0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és Révdán Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 37. adása. Ezúttal egy hosszú témával és az átsirovattal jelentkezünk. A hosszú téma nem más, mint a túri ügy és ami mögötte van. Pásztori Dórival és Szabó Gáborral beszélgettünk arról, hogy ők hogy élték meg a saját sportolói pályafutásuk alatt a sportvilág légkörét, hogy mennyiben volt más az úszoda és más az atlétika pálya, és hogy mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel a jövőre nézve, az ácsirovatban pedig rengeteg érdekes hírt szedtünk össze ezúttal is. Lesz például egy karkötőben elbukó korcsolyázó, lesz egy olyan futbalklub, ami nagyon transzparens, és beszélünk azért kifejezetten kellemes hírekről is, úgyhogy jó szórakozást kívánunk a podcasthez. Pásztori Dóri
2: kétszeres paralimpiai bajnok az egyik vendégünk, és szavogában sport az Eurosport vezető kommentátora a másik. Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a megkívásunkat. Mindenek előtt talán a legfontosabb, hogy azt leszögezzük, hogy még véletlenül sem akarunk újjal mutogatni, vagy ítéletet hirdetni, vagy a megmondó ember szerepében tündökölni. Igazából csak szeretnénk kibeszélni azt, amit mi úgy érezzük, hogy sehol nem beszéltek ki, és sehol nem beszélnek ki, hát ha nekünk sikerülni fog. Kronológiaiak, talán, hogyha összefoglaljuk ezt az egész történetet, akkor, akkor ez az egész úgynevezett úszó botrány úgy kezdődött, hogy Cseráztó mi interjút adott a 24.hu-nak, és ott sok minden mellett azt mondta el, hogy Túri György fizikálisan és verbálisan is abuzálta őt, illetve úszótársait, társait, és és eléggé negatívan beszélt az úszó sportban jelenlévő helyzetről, vagy az ő pályafutása során jelenlévő helyzetről. Aztán természetesen a megszólított vagy nem megszólított az ügy másik főszereplét, Uri György is megszólalt, és utána sorban igazából szólaltak meg úszók általában. Alátámasztva a által elmondottakat, egy-két kivételtől eltekintve voltak nagyon meredek történetek is, többek között, ami szerintem kitűnik az összes közül, az kis Noéminek az interjúja, aki nem messze nem járta be azt a pályafutást, amit mondjuk kislászó, vagy cselaci, vagy, vagy bármelyik másik korábbi megszólaló, viszont nagyon-nagyon kemény történetet mesélt el. Kozma Dominik megszólalt, Doreszter megszólalt, aztán a Szövetség felállított egy vizsgálóbizottságot, hogy majd ők meginterjúvolják a, az úszókat, és, illetve azokat, akiket valamilyen szinten összefüggésbe hoztak ezzel az egész botrányjal. Hát körülbelül itt tartunk most, és ahogy felvezettem, tényleg egy nagyon nehéz helyzet ez az egész szituáció, mert Dorita benne volt az úszósportban. Gábor, te évek óta, hosszú évek óta közvetíted az úszást, te azért mögötted van egy igen aktív sportfájfutás, akár mennyire is fiatalként, de 70 80 sportoltál, akkor, amikor esetleg ez a fajta bánásmód igazából észrevehető volt különböző sportágokban. cf re jártál, tehát, hogy valamilyen szinten az életedekben így vagy úgy benne lehetett, ha csak másképp nem, hírből, hogy hallottátok-e. És ezt szeretnénk valahogy kivogózni. Nem tudom, kezdjük mondjuk dórival aki, aki egy nagyon is pályafutása van a háta mögött. És te mit szóltál ez az egészhez? Kezdjük inkább azzal, hogy amikor kirobbant ez az egész 20 óvotra, nyilván olvastad Lacinak az interjúját, mit gondoltál erről az egész történetről?
3: Én ugye nem szólaltam eddig meg ebben az ügyben pedig azért, aki ismer engem, meg olvasta az eddigi cikkeimet, nagyon ritka az, hogy egy ilyen a saját sportágamat érintő, ilyen kaliberű ügyben én csöndben maradok. De azt éreztem, hogy most abban a fázisában van ez a kommunikáció, azt nem is tudom, hogy lehet-e párbeszédnek nevezni. De én nagyon... Örültem, annak ellenére, hogy számtalan állításával nem értek egyet, de nagyon örültem, hogy Túli György is kapott megszólalási lehetőséget ebben a helyzetben. Ez szerintem nagyon sokat árnyalta a képet, de én azt éreztem, hogy itt most olyan a közhangulat, annyira felfokozott és kiélezett érzelmi állapotban van mindenki, hogy nem nem lehet előremutató beszélgetést folytatni, hanem inkább mindenki ebben a feldolgozási fázisban van, amiben én is bekerültem, hogy nyilvánvalóan Laci interjúját halva olvasva számtalan emlék jött elő, ami eddig mondjuk a háttérben volt az agyamban, és, és hirtelen az a tíz év, és most gondold el, hogy én tíz évet voltam az úszodában napi öt órát. Az, az nagyon-nagyon sok idő, és abban a sok időben számtalan élmény éri az embert, és számtalan élmény elfeledődik, mert nincs jelentősége, mert róttuk a hosszokat, egyszer ezúzottam, a másik pályán egyszer az, és nyilván egy csomó mindenre újra és újra rá kellett tekintenem. Én szerintem ez nagyon fontos, hogy hogy azt megértsük, és én is ezért vívódtam magamban, hogy én most 37 éves vagyok, az elmúlt három évben magam is edzőként foglalkoztam gyerekekkel itt Angliában, van egy kisfiam, iszonyatosan sokat változtam én magam is, érzelmileg, mindenféleképpen, és most ezzel a 37 éves fejemmel nézek vissza egy 20 évvel ezelőtti helyzetre, és teszek fel újra és újra kérdéseket magammal kapcsolatban, és azokkal a helyzetekkel kapcsolatban is. Tehát szerintem nem szabad kiemelni kontextusából, korából ezeket az eseményeket, amiket a mai fejünkkel teljesen egyértelműen elítélünk. És én is edzőként egy egészen más pedagógiai módszert alkalmazok, már mást is tanítottak akár a TFN otthon, akár itt az edzőképzés során, tehát nagyon-nagyon sok mindenben fejlődött a világ. Én 2004-ben a Szidni Aténi Paralimpia előtt tényleg a teljes kiégés tüneteit mutattam. Januárban elszöktem az uszodából erről többször meséltem, és sportpszichológus segítségét kellett igénybe vennem. Ez 2004-ben mindössze három sportpszichológus volt az egész országban, mind a három Budapesten. Tehát nekem egy paralimpiai felkészülés során Pécsről Budapestre kellett utazni ahhoz, hogy nem tudom, hetente, két hetente havonta egy órát egy szakemberrel beszéljek, és nagyon-nagyon furcsán néztek rám. Tehát semmifajta kultúrája nem volt annak, hogy a sportolót azt nem csak fizikailag kell terhelni, vagy felkészíteni egy nagy versenyre, hanem mentálisan is nagyon-nagyon fontos a felkészülés. És ez nagyon-nagyon gyerekcipőben járt. Még 2004-ben, ami nekem a pályafutásom vége volt, és nem a 90-es évekről beszélünk. Tehát egy egészen más szemlélet ulalkodott a sportban, különösen kelet-európában, mert azért nyilván akkor már azok, akik kimentek Amerikába ösztöndijal, azok a sportolók, kovácsági, hosszú katinka, ők, ők találkoztak egy másfajta szemlélettel. De mi itt Magyarországon, nekünk egyféle módszer volt, tényleg azt gondolom, hogy az ország egész területén, a nagyon-nagyon kemény fizikai edzés, és tényleg a végletekig kisigerelése a sportolóknak. Ez volt, nem tudom, az uralkodó edzésmódszer, és ebben hittek az itt működő edzők, hogy ezzel lehet a legjobb eredményt elérni, és mindjárt adok lehetőséget is a Gábornak, mert azért ő igaz, hogy más sportákban, de azt gondolom, hogy ez nem úszásspecifikus. Ugye például Magyar Zoltán is megszólalt az elmúlt napokban, tehát ez az egész... Sportkultúrára, kultúrára, edzői kultúrára jellemző volt, és, és, és ugye az nagyon fontos, hogy azt, nem, azt felejtjük el, hogy azért az egész támogatási rendszer úgy lett felépítve, hogy itt nem azok az edzők kapják a támogatást, elismerést és nem tudom, kiemelkedő szerepet, akik akik, mondjuk, nem tudom, 50 úszót tartanak 10 évig a sportekban, és úgy engedik előket, hogy egy aktív, egészségtudatos, testtudatos felnőttek lesznek, hanem azok, akik a százból megtalálják az egy bajnokot, mert az, a támogatási rendszer az eredmény alapú. Az egyesületek akkor maradnak életben, hogyha megtalálják a bajnokokat.
1: Gábor, te atletizáltál gyerekként, és utána a TF-re jártál a 80-as-90-es évek fordulóján. Mennyire volt más a helyzet különböző sportágakban, mint ami most ugye egyértelműen kiderült itt, hogy az úszásban jelen volt, ebben az időszakban főleg, és miket hallottatok ti az úszókról akkoriban?
0: Szerintem, én Dórival egy dologban a maximális egyetértek, és ezt Túri György mondta, és Dóri is kimondta, nem szabad megítélnünk a mai eszünkkel, fejünkkel, és a mai világból azt, amit akkor 30 éve történt, de Ketté el választani a dolgot szerintem. Ez, amit, amiről itt tulajdonképpen a diskurzus megy, azt le lehetett szűkíteni akkor is két közegre, és Magyar Zoltán nevét emlegette Dóri, úszók, tornászok. Nem vertek, soha, nem tudok olyat, hogy bárki atlétára, bárki ilyen atlétajegyző kezet emelt volna. Nem nagyon hiszem, hogy ez akár bármilyen labdajátékban előfordult volna, vagy ilyesmi. Erről nem jött hír. Azt viszont mindannyian tudtuk, abban az időben, 80-as években is, amikor aktív voltam, hogy hogy, hogy bizony, az úszóknál ez, ez azért előfordul. Ugye mentek legendák... Arról, hogy Darny Tamásnak ö, mi történt a szemével, ott is ugye sokféle dolog volt, ö, hogy ott most akkor m- abban volt-e, akár esetleg egyzői kéz, vagy valami ilyesmi. Ö, nyilván ez soha nem fog kiderülni, ezt pár ember tudja még. Ö, de, de az a legendák, a plecskák mentek már akkor mm-hmm. ö, ilyen dolgokról. És itt ketté választanám azt, amit a Dóri mondott, hogy vannak dolgok, igen, amikor abban az időben talán még belefértek, hiszen minden, ahogy neveled az embereket, meg ahogy bánsz a sportolókkal, az fejlődik, az változik az egész közeg. De voltak, vannak olyan dolgok is, a, amik nem fértek bele, akkor sem. Tehát az, azon most el lehet vitatkozni, hogy most oké, okay, az az egy pofon az ott jogosan csattant, te vagy nem, és nyilván akkor, akkor még Előfordult hasonló, de nyilván voltak itt azért olyan megszólások is, amikor szexuális vonatkozások voltak, amik akkor sem férhettek bele, ez teljesen egyértelmű, még hogy hogyan is férhettek volna bele. Szóval ilyen szempontból mindenképpen ketté kell választani a dolgot. Én nem nagyon hiszem azt, hogy, hogy azon, lehet, hogy most felállt egy azon értelmes gondolkodni, hogy ez megtörténte, vagy nem. Itt igazából tényleg az lenne a fontos, hogy azért nem jó szerintem csöndbe maradni, mert, mert hogy tényleg végképp ne gondolja azt senki, hogy ez, ez még működhet. Hogy ez, a, ez, ez még ez így még lehet dolgozni. Tehát ezt kéne végre letenni, hogy vannak úszóedzők ma is, akiket tűzbe teszem a kezem, hogy már nem ilyen módszerekkel dolgoznak hála az évnek. Sőt, ők vannak valószínűleg többségben, de az egész vitának az a legfontosabb része szerintem, hogy a világtól elzárva kettővel az utolsó tanúszodával, ilyesmi, se gondolhassa azt bármelyik nem túl magasan képzett edző, hogy ez belefér, mert itt tudom én, a Tamás is annak idén lezavart hármat. Nem, ez, 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 ez már nem fér bele. És én azt gondolom, hogy ez, a, ez, ez volna valahol az értelme az egésznek. Most a, persze a másik része a dolognak, tehát amikor szexuális, Abúzus merül föl, azokat ki kell vizsgálni ilyen távlatból is. Én nagyon örülök egyébként, hogy Laci megszólalt, mert Laci pályafutását mi Dórival azért együtt követtük végig, és tudjuk azt, hogy ez nem volt egy, hogy mennyit dolgozott azért, hogy, hogy, hogy ez ebből az egészből valahogy kiszabaduljon, és egy, és egy szabadabban éljen egy picikét, és, és meg akár csak ilyen gondolatokat elmerjen mondani. Hát nekünk volt ügyünk akkor, amikor azt hiszem én elkövettem annyit, hogy kimertem jelenteni, hogy, hogy Lohti meg tudta volna dönteni a Laci világcsúcsát rövid pályán, mert olyan formában volt, és újságcikkek voltak, és Túri György nyilatkozott, és kislászló nyilatkozott rólunk, egy senk, vagy rólam egy senkiről. Tehát egy, ez, ez ebből a közegből Laci föl tudott állni, ott tudta hagyni azt a közeget. Pedig azért akkor tényleg, ahogy az Gyurtadan is nyilatkozta, az akkor azért ugye egy finoman szóval is karakteres vezetője volt az Úszószövetségnek, Kislászló volt a kapitány, Túri György volt az edző, tehát itt azért nem érke, és akkor még ugye laci Lacinak élt az édesapja is. Tehát fúl, azért nagyon nehéz lehetett eljutni neki odáig, hogy ezeket kimerje mondani.
3: És én itt a... szeretnék egy picit a védelmére szállni, és nem csak neki, hanem mindenkinek, akitől mondjuk várják a megszólalást, de nem szólal meg, vagy azt mondják, hogy későn szólalt meg. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon összetett érzelmi folyamat, amikor mondjuk tényleg az ember felnőttként ránéz a gyerekkora eseményére, a fiatalkora eseményére, ahol tényleg Laci is négy éves korától ben volt. Tehát az érzelmi fejlődés az abban a közegben azok a minták szerint alakult. Tehát az, hogy ő eljutott ideig, nem tudom, tényleg a pályafutása után és most most tudja szavakba önteni, most tud erre visszareflektálni, most van tényleg abban az elképesztően felszabadult és tehermentes állapotban, amit fantasztikus és csodálatos látni, és tényleg annyira élvezettel nézem minden beszélgetését és és azt a bölcsességet és intelligenciát, amit amit azt érzem, hogy, hogy az eredmények, meg tényleg egy picit a közeg kiszolgálása miatt is azért nagyon megfontoltan és kicsit elnyomva magába, Vitt az elmúlt években, évtizedekben. És itt azért az emberben egy hatalmas vívódás zajlik, mert egyrészt az, edzői, az edző tanítvány viszonyos, tényleg olyan, mint egy szülő-gyerek viszony, ez a szeretem, miért csinál velem ilyet, miért nem csinál velem Úristen, milyen fantasztikus pillanatokat éltünk át, de közben milyen pokoli pillanatokat, tehát ez, az ember a saját szülőivel kapcsolatban is kell egy érettség ahhoz, hogy először kritikákat tudjon megfogalmazni, hogy meglássa a hibáit, hogy ki tudja mondani a hibáit, hogy azt tudja mondani, hogy én másképp csinálom, ez főleg azok, akik gyerekkortól kezdve tényleg napi 5-6 órákat töltenek az úszodában, ez egy, ez, egy, ez egy ehhez hasonló, hasonló viszony, és nagyon tényleg hosszú idő az, hogy az ember el tudja plusz. Ugye mi vagyunk azok, akiket kérdeznek, akik megszólalnak, mert mi vagyunk a bajnokok, akik azt tudják mondani, hogy úristen, az a rengeteg kemény munka, az a pokoli pillanatok, az megérte, mert egy olyan eredményt szállított nekünk ez a sportág, és ezt tényleg én is azt tudom mondani, hogy, hogy sorsfordító pillanat volt az, amikor először becsaptam a célba és fogalmam sem volt 16 évesen, de még 5 évre is én most érzem meg azt, hogy, hogy tényleg az egész életem egy más irányba ment, de ott, van, ott volt mellettünk, nem tudom, 50-100 olyan úszó, akik mondjuk valahol valamelyik fiók mélyén egy, egy jegyzőkönyvben ott szerepel a nevük 26. helyen, de soha senki nem kérdezte meg őket, hogy egyébként neked milyen volt az a tíz év az uszodában, És szerintem ezért van nekünk felelősségünk, akiknek van hangjuk, akiknek van nevünk, akiknek van arcunk, hogy kiálljunk értük, és azt tudjuk mondani, hogy ami velük történt, az nem oké. Okay. És, és igenis valid az érzésük, validak a traumáik, valid az, amit, amit átéltek, és nem kellett volna, és mindent meg kell tennünk, hogy ez több gyerekkel ne fordulhasson elő
2: ti is elmondtátok, és egy uh, Petrov Iván tudom majd, uh, és fogom majd idézni, aki a óra húnak nyilatkozott, és egy fél mondat, hogy a jelen normány alapján próbálunk megítélni egy viselkedést, ami nem most történt, hanem 30 éve, és uh, ti is itt említettétek, hogy uh, ugye Dóri, te hogy mondod, hogy a, a TFN mást tanítanak már, és akkor is mást tanítottak, Megemlítették Magyar Zoltánt, aki az ominózus interjúban azt mondta, hogy ő nem, tartott, nem tudott volna ilyen eredményeket elérni, hogyha nem jönnek azok az atyai pofonok, és túri Túli Györgyre. Csár Laci, még 10 évvel ezelőtt is az ő tanítványa volt. Tehát már 2010-ben sem voltak ezek a módszerek, a 2000-es években sem voltak ezek a módszerek, legitim módszerek. És, és, tehát Laci nem 30 éve visszamenőleg beszél ezekről a dolgokról, hanem 10, maximum 20 esztendőről beszélünk. Tehát akik, mert hogy elég sok bírálat éri nyilván az itt is, meg azokat az úszókat, akik megszólalnak, hogy miért, és hogy hogy vázi, tehát ez a tipikus áldozatibáztatás, amivel rettentően jók vagyunk, nyilván nem magunkra értem. Szóval, hogy én, én itt vagyok bajban, és ezzel kapcsolatban kérdezem a véleményeteket, hogy hogy... Ezek, ezek nem a más persze, 40-50 éves sztorikról beszélünk. És lehet, hogy az akkori társadalom, az akkori élet, a, a, az a mérhetetlen feszültség, a, 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 akkor teljesen más anyagi körülmények között éltek, akár a sportolók, akár az edzők is, nyilván teljesen más kor volt. Tehát nem feltétlenül férvel ott sem, de a szüleim abban a korban szoci, szocializálódtak. Tehát, nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy őket hogy nevelték a szülőknél. Apukám egy sérülés erei, idei sérülésig nagyon tehetséges vívó volt, válogatott volt, stb. Mesélte, hogy, hogy mi, milyen történetek voltak a honvédba vívott, semmiféle abúzusról nem számolt vele, de hogy ott nyilván, tehát egy máskor más edzői felfogása, de ott, ott a 60-70-es évekről beszélünk, most meg azért már 2000-es évekről beszélünk, amikor mondjuk kozmodominik megszólal, hogy ő mellőle a hajánál fogva húzta ki úszókat a, a medencéből, tehát hogy ezek nem 30 évre visszamenő történetek. Itt, itt ami nagyon
0: fontos egyébként, visszakanyarodnék, amit először mondasz, hogy,
2: hogy, hogy ugye akik,
0: most az, az lett a módi, hogy ugye, azzal védjük tulajdonképpen ezeket a régebbi módszereket, ezen túl, amit Petro mondott, és amivel valamilyen szinten egyébként egyet is lehet érteni, hogy tényleg ugye ez most már egy más közeg, és ne innen ítéljük meg. De ugye az a, az a védekezés, én, írtam, én szemben Dórival egyszer ugye megnyilvánultam, és ott olvastam a kommenteket, és ugye azzal védik Túri Györgyöt, hogy Cselaci csak most szólalt meg. Hogy persze, fölvette a nagy sok pénzt, meg minden, és aztán, amikor vége volt a karrierjének, akkor. És ugye, a, pont amit Dori is említett, nem gondolnak vele abba, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy ő egyáltalán idáig eljusson. Hogy, mi, hogy ugye, Kozma Dominik, bocsánat, tudom, hogy tudom az eredményeit csodálatos budapesti világbajnokságot túlszott, ugye azt a, a gyorsvájtot soha az életben nem felejtjük el, de bocsánat, Kozma Dominik megszólalt volna, bármennyire is jó dumája van minden, senkit nem érdekelt volna. Itt Cselaci kellett ahhoz, hogy ezt az egészet kiropancsa, és az, hogy Cselaci idáig eljusson, ahhoz neki szembe kellett mennie, hogy azt említettem Gyárfás Tamással, Kislászlóval, Túri Györgyel és az édesapjával. És ez, ez, ez iszonyatosan nem egyszerű és, és ez, 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 ezt, ezt megvívni, ezt a csatát és eljutni ide, az csak alapot lehet emelni, és nyilvánvalóan pályafutása végeztével, ő aztán tényleg nem magáért csinálja, ő, ő is hallgathatott volna, mint ahogy annyira sokan hallgattak előtte az úszók közül, akik biztos, hogy ugyanezeken mentek át, de nem, ő, ő, ő kimerte azt mondani, ami tabu volt jóformán, kétszer-háromszor próbálták újságírók pedzegetni, ugye még a 80-as évektől, ugye Pondarnyi Tamástól kezdődően, hogy ennek megpróbáltak neki menni, és aztán mindenki lelet mindig állítva. És ha elmegyünk most is oda, hogy megint le lesz állítunk állítva vagy le a Laci, és akkor gyakorlatilag jön ez az áldozathibasztatás, akkor tényleg azokra vetünk jó, rossz fény, akik, akik normálisan végzik a dolgukat. Mert az teljesen biztos, abban biztos vagyok, hogy a TFN olyan soha az életben nem hangzott el, hogy te üsd meg azt a gyereket. Ebbe, erre, erre ráteszem a fejemet, nem tudok olyat, nem tudok olyat, aki, aki ilyet mondhatott volna ott, és nem is mondott senki.
3: Nekem csak az jutott eszembe, hogy ilyenkor, amit a Gábor elmondott, hogy mennyi mindenkivel kellett szembe, szembe menni, de ilyenkor az ember egy kicsit saját magával is szembe megy, és ezt saját magával is lefolytatja ezt a bárbeszédet a rettenetesen ö, okos és jól képzett pszichológus kommentek nélkül is, hogy miért nem szóltam előbb, miért nem vettem észre, miért hagytam, hogy ebbe a helyzetbe ragadjak. Ez tényleg egy, egy rettemetesen hosszú önismereti folyamat, míg az ember... És az, hogy egy, mondjuk egy bajnokot, hogy nem akarom magamra ragasztani az áldozat szerepét is, nem akarom, hogy úgy emlékezzenek rá, mint egy abúzus a lettem, hanem azt akarom, hogy úgy emlékezzenek rá, mint egy bajnokra. És tényleg ez egy hatalmas felelősség, és ez hatalmas fejlődés, hogy valaki el tud jutni idáig.
2: És a, az... Ahhoz, hogy ideig eljutott, ahhoz azért ne felejtjük el, és szerintem mindenféleképpen meg kell említeni, hogy progányi Zsolt kellett, aki egy teljesen más szemléletet hozott be Lacinak az életébe és pályafutása utolsó szakaszában. Úgymond most lehet, hogy ezek nagy szavak, de megajándékozta egy olyan fajta szemléletes és hozzáállással, ami, ami kvázi visszaadta a latinak az úszásba vetett hitét, örömét. Dori neked a pályafutása során, én úgy gondolom, hogy ez, talán egy fontos kérdés lehet a pályafudásról során, nyilvánvalóan ez fontos, hogy te találkoztál-e ilyen abúzus viselkedéssel, illetve, ami engem érdekelne még, hogy a parasportolók és az élsportolók esetében, amikor felkészülés van, és mondjuk most itt a szigort és az edzői módszereket próbáljuk párhuzamájtani, akkor van bármiféle különbség? Vagy ugyanaz a szigor vonatkozik nyilván rátok, és ugyanúgy, ugyanúgy hajtanak tézélbe, e, 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 ostorra nyilván szó szerint értve?
3: Ugye, amikor én elkezdtem úszni Pécsán, az viszonylag egy úttörő volt vidéken, hogy integráltan edzettem az épsportolókkal, akkor ugye Vereckei Zsolt úszott még hosszú katinkával Baján, de egyrészt vidéken nagyon kevés műhely volt, aki parasportolókat fogadott, és nagyon kevés tudás is volt ezzel kapcsolatban. Én még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, és ezt a kicsit az edzői szemszögből, mert én is nagyon sokat kiabálok az úszodában. Ezt uh, tudni kell, hogy amikor húsz gyerek van a vízben, akkor, akkor egy, amellett, hogy nyilván próbálod azt, hogy lelkileg is a lehető legtöbb uh, támogatást megkapják, neked biztonságban te kell tartanod azt a húsz gyereket. Tehát az úszoda egy veszélyes környezet, ahol rennek és szigornak kell lennie. Nem, nem, nem lehet az, hogy mindenki azt csinálja, amit akarsz, ehhez az is nagyon hozzátartozik, hogy az, hogy kiabálva mondasz valamit, az egyrészt az, hogy milyen tónussal mondod, és milyen szavak hagyják el a szádat, az nagyon különböző tud lenni. Tehát lehet kiabálva instruálni úgy, hogy az ne legyen megalázó, ne legyen bántó a gyerekek számára, de közben nagyon fontos, és én ezt elmondtam az összes csoportomnak az eddések előtt, nem azért kiabálok, mert haragszom, mérges vagyok, büntetlek titeket, azért kiabálok, mert biztonságban kell tartanom titeket. Ha bárki második figyelmeztetése nem csinálja azt, amit mondok, ki kell a vízből a másik 19 biztonsága érdekében. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az uszodában azért egy picit uh, én nem tudom elképzelni egy úszodai közegek hierarchia nélkül. És itt most azokra a csoportokra gondolok, amikor gyerekek kezdenek, amikor több van, vagy amikor egy parasportuló van a vízben a csoportban. Nagyon fontos mindenki biztonságát megőrizni. Én mindig azt érzem, hogy én az elejétől kezdve azért egy kvázi kedvenc voltam, egy különleges bánásmódban részesültem, viszonylag későn is kerültem a csapatba, 11 évesen, egy olyan élethelyzetben éppen váltak a szüleim, tehát hogy én, én, én azért sokkal több figyelmet, odafigyelést, én még azt is mondom, hogy érzékenységet kaptam, de ennek ellenére nyilvánvalóan nem voltam vak, és láttam azt, hogy mondjuk, aki nem volt annyira kedvenc, vagy nem volt annyira ügyes, azokat milyen szavakkal illették, milyen bánásmóddal illették, és pontosan tudom, és valahol valószínűleg a szíveményen akkor is éreztem, hogy ez rettenesen igazságtalan, és nem fair. De ugye, mi szentől meg voltunk róla győződve, hogy Ez az egyet, hogy itt nincsenek lehetőségek, hogyha elmegyünk máshova, akkor másképp lesz. Én nem nem gondoltam, hogy ez másképp máshogy van. És nagyon kevés helyzet van, amikor te egy másik egyesületnek az edzés módszerébe belelátsz. Mert az, hogy versenyen találkoztok egy hétvégén három órát, attól te nem tudod megítélni, hogy egyébként ott a hétköznapok hogy zajlanak, és nem volt internet, nem volt számtalan pszichológia könyv, ami elmondta volna gyermeklélektant. Tehát én, én azt éreztem, hogy akkor az edzőm azért csinálja, mert ez az egyetlen eszköze őt, szentől meg van győződve, vagy csak és kizárólag így lehet bajnokot nevelni, nincsen tudás arról, hogy lehetne ezt másként.
0: Az, az fontos egyébként azért szerintem elmondani, viszont itt most nem vitázni akarok Dórival, csak a Dóri ugye az úszóedzéseket mondta, ami kétségtelen ugye, bár mondjuk olyan szempontból egy veszélyes közeg hogy vízben vagy, amiben meg lehet fulladni, de azért ez mondjuk nem olyan nagy gyakori úszóegyzéseken, hiszen azok a gyerekek tudnak úszni. De összességében azt mondhatom, hogy nagy átlagban itt nincsen különbség sportával között. Tehát ha nem is kell sportedzésekre gondolni, hanem egy testnevelés órára, ahol bordásval van, ahonnan, ha leesik a gyerek el tudja törni a gerincét, ez egy veszélyes üzem. De ugyanolyan veszélyes üzem mind. És igen, tudni kell, mi, ha bemész egy tornaterembe, ami meglehetősen nagy, és a túlsó sarokban van egy gyerek, és az valami rosszat csinál, akkor neked bizony hangodnak kell lenni, oda kell tudni tényleg a szó legszorosabb értelembe üvölteni, hogy ott az a helyzet megszűnjön. Én magam szettem le gyereket tényleg háztetőről, de nem jutott eszembe, hogy azért megüsszem, vagy ilyesmi Tehát egészen egyszerűen szerintem ilyen szempontból olyan nagyon nagy differencia azért nincsen egy síjegyzés, egy korcsejegyzés, egy úszóegyzés, egy atlétika edzés, vagy bármelyik között, vagy egy testnevelésére között, vigyázni kell a ráduzott gyerekekre. De senki nem jogosított föl arra, hogy, hogy te megüssed őket, hogy te abuzáljad őket, és hogyha te csak ilyen eszközökkel tudsz a gyerekekkel bánni, akkor neked nincs ott helyed, szerintem, mert akkor te neked a pedagógiai eszköztárad az szegényes ahhoz, hogy, hogy te bánj a gyerekekkel. És hogy ennek az az ára, hogy te egyébként azt gondoltad, hogy lehet, hogy te. Vagy, vagy hogy bárki azt hiszi, hogy bele lehet pofozni egy olimpiai aranyérben be valakit, azt szerintem nagyon nagy ö, butaság. Én nem hiszem, hogy, hogy Cselaci azért lett világbajnak és olimpiai ezüstérmes, mert őt adott esetben terror alatt tartották. Cselaci egészen biztosan ide, vagy még tovább jutott volna el, akkor, hogyha az karrierje elejétől harmóniában készül, ahogy az utolsó pár évében is, hogy a második világbajnoki címét megszerezte, és ahogy esélyesként neki ki a Riói olimpiának 200 pillanból. Tehát az olyan, mint az, az, az egy óriási tévedés, hogy, hogy ő azért vitte olyan sokra, mert hogy, hogy őt ütötték, vágták, terrorba tartották. Nem. Az, azok az eszközök, azok normálisan nem léteznek, szerintem.
3: De nézd meg, még magyar Zoltán is ezt mondta, hogy ő neki kellettek azok a pofonok. Tehát aki ebben a közegben él és nő fel, egész. Saját magadat is egy picit azt gondolom, hogy tehermentesített, hogyha azt mondod, hogy nekem ez kellett. Ez, ez könnyebb a léleknek így feldolgozni, ami az emberrel történt, hogyha egy kicsit megideologizálja. Ö, azt szeretném én is leszögezni, hogy, hogy igen, a 90-es évek elején is elfogadhatatlan volt az ütés, a szexuális abúzus az, az, az természetes, hogy. hogy Nyilván az a szülő, aki mondjuk megtudja azt, hogy a gyerekét bárki úgy ért hozzá, vagy olyan helyzetbe hozta, tehát hogy nem, nem történhet meg, és, és nincs, olyan, nincs olyan élethelyzet, és pontosan 20-30 évesen ez nem volt oké. Okay. És ha, ha egy picit áttérünk a fejlődésre, akkor ugye 20-30 éve egy ilyen helyzetben egy, egy, egy dolgot volt, vagy egy lehetőséged volt a szülővel beszélni. És azt gondolom, hogy ebben kell fejlődni, és 2021-ben most az angliai példát tudom mondani, hogy egy nagyon-nagyon komolyan kiépített rendszer van a gyermekvédelemre, hogyha te edzőként, gyerekként, szülőként, takarítóként, portásként, bármi olyat látsz, ami a megítélését szerint veszélyes a gyerek számára, kérdéses, megvan az, hogy kit hívni, mi a menete az eljárásnak, hogy ezt kivizsgálják, felelősségre vonják, Nincsenek kérdések, feketén-fehér le van Éva és minden egyes tagja a közösségnek tudja azt, hogy van lehetősége ezt kommunikálni, ha kell, anonim módon, mert nem az a lényeg, hogy ki mondja, hol mondja, az a lényeg, hogy a gyerek biztonságban legyen. És ez nagyon fontos, hogy legyen egy olyan működő védőrendszer, amiben mindenki biztonságban érzi magát, és ne legyen az, hogy összezár a közeg, és azt mondja, hogy hát, figyelj, itt milyenek vagyunk, így működünk. Ennek ennek kell megvalósulnia, és tényleg minden egyes tagnak tudnia kell róla, ezt oktatni kell minden szintjén, aki gyerekekkel dolgozik, és az, hogy még többet gyermeklélektárról, pszichológiáról, tehát értsük már azokat az embereket, nem csak az anatómiai működésüket, hanem a személyiségfejlődésüket, a lelküket, és legyen szempont az is, hogy itt ne csak bajnokok hagyják el az uszodák, hanem egészséges, lelkületű emberek.
2: Én még egy gondot erejéig arra, ami Dori mondott, illetve Gábor is, hogy Magyar Zoltán kapcsolatban szerintem a, a, a régi idők sportolói, én úgy gondolom, hogy talán még a becsületét is védeni akarják azáltal, hogy legitimálják ezeket a módszereket. Gyarmati is nyilatkozott most a, a napokban, hogy, hogy semmiféle bántás nem érte. Remélem, hogy tényleg nem, és hogy nem vett érsz semmiet. Ezt mondjuk kétlem, de nyilván nem, nem akarok az, a, Tehát ezt vissza is mondom, hogy kétlem, tehát szerintem én ez magán úgy gondolom, hogy a becsületét is védik, ami szerintem egy feszegetendő kérdés, hogy miért van az, hogy ezt a fajta edzői módszert, magatartást általában az úszással és a tornával hozzák össze, más sportággal miért nem? Én a kajakkenúban értem a fiatalkoromat és, és kísérem a mai napig figyelemmel a sportág rezdőlései, történéseit, Soha nem hallottam olyat, hogy mondjuk Csipes Ferencet ö, agyonverte volna az edzője, csak hogy olimpiai bajnok legyen. Tehát, hogy nem, nem tapasztaltam semmiet Nyilván voltak olyanok, ha nem eveztük meg az időt, nem futottuk meg az időt, volt a büntetése, plusz szigetkör, plusz tevezés, plusz ez, plusz az, akármennyi, vagy akármi, de
1: tehát, az része nem, a
2: biznisznek.
0: Igen. Tehát, hát, nem, bocsánat, tehát az pontos az pontos valami, van, nem van, fogsz ugye nyolc ott... éves gyereket Ezt. elbeszélni, hogy végül a le a hatodik kétszáz métert is. Nyilván, nyilván. Tehát a
2: pluszügetkör az... volt, plusz, öbölkör, stb. stb. Ezzel nincs is semmi probléma. Tehát ez, pontosan, ahogy mondtad, ez a biznisz része. Valahogy eredményt is kell kicsikarni meg, meg nyilván rá kell nevelni a gyerekeket. És ezek a módszerek beleférnek. De az miért van, hogy, hogy egyrészt ezt a két sportágat hozzák össze ezzel a fajta edzői ö, módszerrel, illetve hogy ennyire összeáll a sportág, összezár a sportág?
3: Össze... azzal is, is lehet összefüggésben, hogy ugye kik, kik határozták meg a sportág edzés elméletének alapjait. Ugye itt Szécsi Tamás, az úszópápa volt. Megnevezve, és gyakorlatilag az ő módszerét vitték generációk tovább. Tehát, hogyha egy teljesen más szemléletű, nem tudom, ez lehet, hogy rossz, és ezért nagyon szeretek a Gáborra beszélgetni, mert jó tudunk vitatkozni. Lehet, hogy rossz irány, de nyilvánvalóan az, hogy kineveli ki az újabb és újabb endői generációt, az meghatározza a sportág alakulását.
0: Ebben nem fogunk vitatkozni, mert ezt én abszolút így gondolom, hogy te. Tehát ez, ez, ez teljesen egyértelmű. És pont, pont ugye. És, és én még azt sem gondolom egyébként, különben, hogy ez a része az egésznek a a jön. Szerintem, a, bár lehet, hogy előtte is. Ugye előtte se volt eredménytelen azért a magyar úszósport, legfeljebb volt egy gödör. De hát azért ugye egy Armati Andrea szóba került, hát neki az édesanyja is azért olimpiai bajnok volt ugye és nyilvánvalóan hát az, az például egy olyan és a és persze vannak olyan szülők, akik verik a gyereküket nagyon, de, de Székelyében ezt mondjuk, például nehezen tudja bárki is elképzelni. De ettől még lehetett olyan iskolája egyébként a magyar úszósportnak szétjétamás előtt is, ahol ez volt a divat. Tehát de de ebben t- tényleg teljesen egyetértek, hogy pont ez az, hogy ez egyfajta kultúrája az egésznek, és, és, és generációkról adódott, és azért kell róla beszélni, hogy hopp, itt húzzunk egy falat, hogy nem. Ez, ez nem fér bele.
1: Lehet, hogy egy kicsit ingoványos talajra tévedek a kérdésemmel, de az, hogy ezekben a sportágakban ez a kultúra része, az könnyebbé teheti azt, hogy ez átforduljon szexuális természetű dologba? Mert ugye, hát, akárhogy is nézzük, az elmúlt évek legnagyobb ilyen szexuális természetű botránya az, az amerikai tornász csapattól jött, ahol ugye tudjuk, hogy a házas házaspár hasonlóan drákói módszerekkel edzette a lányokat az elmúlt, nem tudom, 25 évben nagyjából, vagy még régebb óta. E, és, ugye, és ugye most a... Szepesi Nikolettel történt esemény, amit, amit ről ugye itt kijelentettik hogy ez a része soha egyáltalán nem fért bele, ez, ez meg az úszásból hozott egy ilyen történetet. Szóval, hogy van-e összefüggés az edzéskultúrák és az esetleges szexuális abúzusba átmenetel között szerintetek?
3: Szerintem egy picit a, a most is, és ezt nem, tehát, hogy nem tudom a, ezeket a... Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván az, hogy az ember fürdőruhában vagy tornadrezben van, de ugyanilyen szempontból egyébként az atlétikában sincsenek túlöltözve a versenyzők, tehát nem, nem tudom arra leszűkíteni, hogy nyilván sokkal több része látható a testnek, mondjuk a kislányok kamaszkorban testi fejlődése az nap mint nap látható ott. És hogyha megnézed most kik a, a sikeredzők, és nekem ez ugrod be, hogy székei van én, valószínűleg egy teljesen más módszert És ahogy Armati Andra is elmondta, őt nem ért ilyen, mégsem lett az, hogy rengeteg női edző került és sikeres női edző került az úszósportban, akik egy más szemléletet képviseltek, akik mondjuk, nem tudom, akár az anyai tapasztalataikat bevíve az edzésmódszerbe, másképp álltak a versenyzőkhöz, hanem az összes sikerkovács, férfi edző, ha megnézed. Tehát, hogy nem lett egy játörés, miközben székely van, is fantasztikus eredményeket hozott az úszó sportnak. Mégsem arról beszélünk, hogy ő, hogy ő milyen edzésmódszerekkel alapozta meg a fejlődését a sportágnak. Tehát, hogy azért, és ha megnézed akár a, az úszó szövetség működését, Azért a legtöbb bizottságban, a legtöbb pozícióban a férfiak próbálják megoldani ezeket a helyzeteket, és értelmezni, hogy vajon az a kislány, meg az a nő, meg az a, akár kicsoda mit érzett abban a helyzetben. És nagyon-nagyon kevés női szemlélet van, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez probléma. És ennek a, ennek a következményeit is láthatjuk az elmúlt 20-30 évben
2: akkor most már kanyarodhatunk is arra, hogy milyen megoldást értek ti felfedezni, vagy milyen megoldást gondolatok ti célra vezetőnek, hogy a jövőben elkerüljék nem csak az úszást, vagy a tornádó, de a sportéletet, életet, a, hat, a hasonló botrányok, illetve a színfalak mögötti történések. Mi kéne ahhoz, hogy mondjuk egy olyan vonal érvényes jön és alakuljon ki idehaza, mint amit amiről te mesélti Dóri Angliában? Tehát, hogy ez ez gondolom nem ördögtől van, és gondolom nem milliárdokból ö, kifejlesztett. Ö, tehát ez nem hiszem, hogy pénzkérdés, kérdés, jól gondolom? Már én ez sem is gondolom. Ez egy kérdés.
3: Én azért azt is szeretném leszögezni, hogy én azért nagyon sok fejlődést látok. Tehát az mm-hmm. új generációs edzők, akik már edzősködtek külföldön, tanultak külföldön, sokkal több tapasztalatot, látásmódot szívtak magukba, egészen újfajta edzésmódszerek vannak. És uh, tényleg azt érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon szűkül annak a köre, akik még próbálkoznak a régi módszerekkel, és szerintem nagyon fontos, hogy a szakma is kivesse magából azokat, akikről tudja azt, hogy, uh, hogy, hogy, hogy még ilyen megtörténhet. Szerintem szakma... ez
2: megtörténik, Dóri? Tehát egy olyan, olyan közegről beszélünk, ami folyamatosan összezár, ez, ez megtörténik, hogy kiveti magából azokat az edzőket. Azt látni, hogy a fiatal... Uh, Sportolók például késő, jajnap, ugye aki edzőváltáson ö, esett most át, ők a, a, az újgenerációs edzők köz, ö, mennek, és, és velük próbálják meg folytatni a pályafutásukat. Olyan újgenerációs edzőkre gondolok, akik nemrég hagyták abba a pályafutásukat, és teljesen más szemléletet ö, vallanak és, és tartanak szem előtt. Tehát ez egyfajta változás, de például az, amiről te beszélsz, hogy kiveti magád, magából a közeg, azt elképzelhetőnek tartjátok?
3: Én, én nagyon remélem, nem tudom, mert ugye nyilván nem vagyok aktív edző a magyar úszó-sportban, tehát nem, nincs rálátásom erre, erről most ezt egy ideális állapotnak mondanám, és remélem, hogy meg tud valósulni, és azt, azt se felejtsük el, hogy most már sokkal-sokkal egyszerűbb az egyesületváltás, edzőváltás, mint mondjuk 20-30 éve volt. Tehát a sportolóknak is sokkal több lehetőségük van kiállni saját magukért, és azt mondani, hogy figyelj, én megpróbálom mással is. Ilyen szempontból iszonyú fontos, mondjuk tényleg cselaci, hogy megtette, mert ez önbizalmat, erőt ad más sportulónak is, hogy igenis meg lehet próbálni másik edzővel, igenis érdemes kipróbálni másik módszert, hogyha azt érzed, hogy nem érzed jól magad. Tehát ez is nagyon fontos, hogy elhitetni a versenyzőkkel, elhitetni a szülőkkel, hogy ha azt látja, hogy a gyerek nem érzi jól magát, és ha nem érzi jól magát, az nyilván ez is egy nehéz, és tudom szülőként, hogy az, hogy mondjuk, jaj, nem akarok lemenni, mert hideg a víz, az nem az, mint amikor mondjuk, nem tudom, hasfájással és zokogógörcsel kell elrángatni az úszodába, mert igenis észre kell venni, hogyha, hogyha a gyereket tényleg valami trauma abban a közegben, és el kell hozni teljesen mindegy az eredmény, teljesen mindegy, egyszerűen figyelni kell minden szereplőnek, és, és a szülőket is egy picit, és ezt most kicsit magam ellen beszélek, mert igen, vannak olyan szülők, akik meg nagyon belefolynak, és indokolatlanul ö, próbálnak szakérteni egy-egy edzése, meg mindent, de nyilvánvalóan a szülőket is jobban kell informálni, tájékoztatni, betekintést engedni, hogy mi, tart, mi, mi történik a gyerekével, mi zajlik egy úszóedzésen, és akkor, akkor tud a gyerekének megfelelő döntést hozni. Tehát, hogy, hogy szerintem egyrészt ez a, ez a riasztórendszer, és az a gyermekvédelmi rendszer, hogy mindenki tudja azt, hogy kit lehet hívni. Igen, ez egy, ez egy infrastruktúrális dolog, és nem anyagi kérdés, hogy, egy, hogy kinevezünk minden egyesületbe, minden úszodába, mindenhol egy olyan önkéntest, akinek ez a felelőssége, és akit lehet hívni, és akit tudja továbbítani a megfelelő embernek. Másrészt az, hogy tényleg emeljük ki, és értékeljük, és és jutalmazzuk a pozitív edzés módszereket, és mondom, a szakmán belül is azok az edzők legyenek kiemelve és ünnepelve, akik akik azért egy kicsit az eredményen túl komplexebben is tudnak gondolni egy versenyzőre. És mondom, én azt láttam, hogy a fiatalok és és az új generáció ők sokkal-sokkal többet tudnak erről, akár a saját tapasztalataikon keresztül, és a Pszichológia és a pedagógia jelenlegi tudástárát felhasználva, a saját tapasztalataikkal ötözve, egy sokkal gyermekközpontúbb és versző személyiségközpontú edzéseket tudnak vezényelni. És én ezt is kívánom a sportágnak, mert, és ezt, ezt teljesen egyetértek Gyarmati Andrajával, és nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez egy fantasztikus sportág. És nagyon-nagyon fontos, hogy reagáljon erre a helyzetre, mert nem lehet, hogy bárki azért ne tanuljon megúszni, vagy ne menjen el úszodába, mert fél attól, hogy ott bármi történhet vele. Mert csodálatos emberek dolgoznak ebben a sportákban nagyon sokan, és nyilván mivel nekik nincs botrányuk, nem tudjuk a nevüket, nem hallunk róluk, nap mint nap ott vannak, és számtalan gyereket tanítanak megúszni, és edzenek. És, és mindenkinek tényleg jár az, hogy biztonságban érezze magát a vízbe, és egy ilyen, egy ilyen fantasztikus sportágat megtanuljon.
1: Gábor, szerinted ez Magyarországon mennyire reális, amit Dóri mondott a kevésbé hát teljesítmény alapú ö, premizálása például az edzőknek, egy olyan kultúrából jöve, ahol tényleg, a, ahogy Verasztó Dávid fogalmazott, szarcsa ér egy világbajnoki ezüst, ugye? Jól emlékszem erre. Igen, az, az nem reális. Az nem reális,
0: viszont, amit Dóri mondott, egyébként azzal maximálisan egyetértek, és azt gondolom, hogy alapvetően. Szerintem tényleg a fiatal edzőgenerációval én nem gondolom, hogy ilyen problémák nagyon fölmerülnének, és nagyjából az is fontos, hogy szerintem ezekkel az ügyéknek a kibeszélésével tudni fogja szülő is, gyerek is, edzők is, hogy hol a határ, és akkor tulajdonképpen, hogy egy ilyet kéne így még azt sem mondom, hogy itt óriási szörnyű büntetéseket kell osztani, persze a, itt most a pofonokért gondolom, és nem pedig a szexuális embúzósokért nyilvánvalóan, de ezeket ki kell beszélni, hogy ez, ez már nem, ez már nem játszik, mert tényleg az fontos, hogy nem szabad az, hogy azt gondolni, hogy az úszoda az egy veszélyes közeg, vagy ilyesmi, és, és oda, ne, ne vigyük oda a gyerekünket. Én rákérdeztem anyukámnál egyébként, amikor ez kijött ez a volt és én engem ott akartak tartani úszásnál, amikor megtanultam úszni, hogy legyek versenyző, mert tehetséges vagyok, és anyukám mondta, hogy nem, és most megkérdeztem tőle, hogy miért nem azért, mert ő nem akart négy kor, 4 kor kelni, mint Dóri, vagy azért, mert, mert, mert hogy tudta, hogy ott ilyen dolgok történnek, és azt mondta, hogy nem akart korán kelni.
3: Teljesen egyet tudok vele érteni. Nekem még annyi jutott eszembe most így a, tényleg a praktikus oldalát véve, hogy például nálunk a tanfolyamon ez egy számtalan tanulmányon keresztül gyakoroltuk, és próbáltuk a helyzeteket megoldani, hogyha ez és ez a helyzet történik, akkor arra hogy kell reagálni, és egyébként nagyon sokszor, például egyetlen együtt eszembe, hogy ne, legy, hogy ne vidd a versenyződet egyedül egy versenyre, úgyhogy három órán keresztül kettesben vagytok, és senki nincs ott veled. Ez nem csak a versenyzőt védi, ez az edzőt is védi attól, hogy bármifajta kétertelmi helyzet, amit utána a tanuk hiányában nem tud bebizonyítani, megmagyarázni. Tehát, hogy egy ilyen rendszer ez mindenfélnek az, az előnyére válik, és mindenkit véd, hogyha, hogyha tényleg egy, egy átlátható és, és mindenki számára biztonságot jelentő riasztórendszer épül ki a sportágban.
1: Reméljük, hogy valamilyen szinten tudtunk előre mutatóan beszélni erről az egész ügyről, ami az elmúlt héten abszolút uralta a magyar sportmédiát, és köszönjük szépen Pásztori Dorinak és Szabó Gábornak, hogy segítettetek ebben.
0: Archie. A hét
1: legérdekesebb hírei. Sziasztok,
2: ez itt az Ácsiróvat. a hűen hoztuk az elmúlt hét híreit, és az általunk legfontosabbnak vélt híreket, amelyeket természetesen kommentálunk is hosszabban, rövidebben. Vágjunk is bele, mert jó sokat gyűjtöttünk össze ezúttal is. Szóval szorul a hurok, a Gyokovis nyaka körül, az Auxilin Open szervezői hivatalosan is bejelentették, hogy csak az oltott versenyzők vehetnek részt, a jövő évelei viadalon. Kanadában pedig január 15-től a sportolók sem jelentenek kivételt, oltás nélkül senki sem néphet be az országba. Ez mondjuk az NBA-nek lesz majd egy picit nehéz.
1: Én úgy tudom, nem tudom, hogy mi van Kanadában, de két svájci síző már kihagyja a most hétvégi kanadai versenyeket, mert nem engedték be őket. Ők egyébként átestek a Covid-on, és ezért mm. nálunk például védettségigazolványuk lenne, meg ugye Ausztriában is például, meg szerintem egész Európában az oltottak és a covid átesettek egy bizonyos ideig ugyanolyan besorolás alá esnek, tudtommal, tehát kvázi védettnek vannak nyilvánítva. Ez, egy ne, ez, ez szerintem egy nehéz kérdés, hogy a, a Covid-on átesett védett sportolók mondjuk antiteszteszttel sem léphetnek be országokba, de visszatérve a Djokovic sztorira, Ez azért egy érdekes kérdés szerintem, hogy hogy ő ő ugye nagyon nagyon határozottan formál véleményt kérdésekben, és hogy esetleg azért, hogy nem tudom, évi két-három tornáról le kelljen mondania, azért bevállalja az oltást, mert hogy ne kelljen lemondania, illetve hogyha máshol is bevezetnek majd hasonló hasonló intézkedéseket, például az Egyesült Államokban, ahol Djokovic egy évben legalább négy tornát játszik általában, ott a- a- akkor mit mond? Szóval ez egy, ez egy érdekes kérdés ilyen szempontból szerintem, hogy...
2: Hát igen, annál is inkább, mert az Oceain Open-en a legsikeresebb a major tornákat vizsgálva, és ugye 20-20-nál áll a három gót, és az Oceain Open-en lenne a, talán a legnagyobb esélye Novak Djokovicnak arra, hogy ellépjen közvetlen riválisaitól itt a, a Major Tornagyőzemek tekintetében, hát, úgyhogy... én hát, szerintem így az
1: idei formáját látva igazából bárhol nem tud nyerni. Tehát én, én azt értem, a, az, de hát azt ez egyik ez... formája... Igen, igen, igen. Itt szerintem tényleg az a kérdés, hogy ha valamiben hiszel harciasan, és amiatt nem tudod a sportpályafutásodat úgy folytatni, az akkor meddig tartasz ki a, a saját elveid, meg meggyőződéseid mellett? Én, én azért abban bízom, hogy Novák Gyakovics nem lesz az oltás ellenesek mártírjaként így fölépítve. Igen.
2: Menjünk inkább tovább, mert nagyon markáns véleményt szeretnék, vagy tudnék megfogalmazni ez az egész oltás dologgal kapcsolatban, de nyilván nem ez a az a csatorna, ahol ezt mindenféleképpen meg kell tenni. Szemre szerint Pitt Szempress szerint Novák a gót, tehát a Greatest of All Time, a valaha volt legnagyobb. Idézem Szentres, hetedszer lett évvégi megdöntötte az én hatos rekordomat. Mindhárman húszoros rendszemgyőztesek, de Novák a meccseken rendre felülmúlt a Féderert és Nadát, miközben a fiatalabb generációt is féken tartotta. Számomra ezért ő a legnagyobb. Én imádom ezt a kérdést, tudom, hogy te nem annyira. Én órákig el tudnék erről vitatkozni, akár tenisz, akár nba vagy akár labdarúgó, labdarúgás témában, úgyhogy ez, ez érdekes. Egyszer majd csinálhatnánk egy ilyen adást, hogy Csak számba menni ezeket a sportokat, hogy hát például a teniszben. Tehát én, én, én tökre értem, hogy Szent lesz miről beszél. Um, én szerintem a, a teniszben szerén a
1: Williams, a gót én, én azt gondolom. Mert ő, hát ő a nő volt az, között aki,
2: biztos, persze. aki
1: olyan szinten reformálta meg a saját nem ének a küzdelmeit, hogy a manapság már nagyon kevés olyan éljátékos van a nőknél, aki nem ezt a nagyon fizikális és erő teniszt játsza, mint hmm. amit Serena Williams játszott, úgyhogy szerintem e- nem, nem vagyok benne biztos, hogy akár Féder, lehet, hogy Nádála a salakjátékot hasonlóan szinten formálta hmm. át, mint ahogy Serena Williams át formálta a női teniszt, de nem vagyok abban biztos, hogy akár fédered, akár Djokovic annyit változtatott mondjuk a teniszen hogy, hogy most hogy kell szerezni, meg most hogy kell hozzáállni, mint amennyit szerén a Williams.
2: Igen, Féderre kapcsolatban mindig azt hozzá be, hogy azt, a, azt az eleganciát, azt a könnyedséget, azt a, azt a hihetetlen technikai tudást, azt, azt senki másnál nem lehet fel hát igen, de felpedezni. Az ilyen, az ilyen de az nem. Ez Igen, tehát az nem megújítás. Abszolút egyetértek vele Nadal a kapcsolatban. Djokovic pedig itt, itt nyaktól felfele egyedülálló szerintem, de a napvégén, nap hogyha csak a, a győzelmek számát tekintjük, akkor nyilván az idő a Gyokovics kezére játszik, úgyhogy nem nagyon lehet vitatkozni. Igen, meg ezért
1: abba belegondolsz, hogy Gyokovics megjelenéséig Féderer és Nadal milyen szinten uralkodott? Hát igen, és
2: Nadal megjelenéséig féderer. tehát hogy én, én tökre elismerem féderer tehetségét, meg, meg azt az eleganciát, meg azt a könnyedséget, meg azt a, azt a hihetetlen technikai tudást, de tudod, van az a hülye mondás, hogy, hogy a Jordan-ek és LeBron James vetik össze, hogy, hogy most, hogyha szigorúan lefordítom, akkor Jordan elleni ellen játszott. Tudod, ez a plumbers
1: uh-huh. az
2: angolban. És euh, én nem, nem szeretnék a, a a tenisz uh, hihetetlen hozzáértő szerepében tetszeli, mert egyáltalán nem, csak egy rajongója vagyok, aztán kész. De én is úgy érzem, hogy Nadal megjelenéséig nem lebecsülve hűított meg a meg ezeket a, 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 a nagyságokat, de hogy, uh, hogy lett úgy valaki a legnagyobb, hogyha a legnagyobb riválisával szemben negatíva mérdege. Illetve, illetve Nadal legyőzte federer az úgymond az ő napoljában, viszont soha nem verte meg Nadált a spanyol nappaliában. tehát Szóval nekem mindig ez a, 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 a vita alapom, aztán innentől kezdve kezdünk elmenni jobbra vagy balra, és most ezt nyilván nem itt fogjuk feszegetni, de egyet tudok érteni Szent abszolút.
1: Abból a szempontból én is, hogy tényleg Djokovic uralkodni tud egy olyan érában, amikor még van Féderer és Nadal és már vannak a fiatal feltörekvők is, most már azért pár éve Úgyhogy igen, ez a része ez abszolút. Más kérdés, hogy én azért szeretném azt hinni, hogy a, a világ valaha volt legjobbja az, az, az utat mutat, és számomra Djokovic nem egy ilyen utatmutató sportoló, akár pályán, akár pályán kívül.
2: Ezzel sem nagyon tudok vitatkozni.
1: Még egy gondolat erejéig kitérünk Roger Federerre,
2: meglepődne, ha el tudna indulni a jövő nyári Wimbledoni tornán, három térműtétje volt az utóbbi időben. Én nagyon szeretném, hogyha nem így kéne abba hagynia, hogy, hogy nem tudja abba hagyni, és nem tudja úgy abba hagyni, hogy ő szeretné, mert valahol szerintem egy sportolói nagyságnak, egy pályafutásnak, az a, az egyik legszebb végköve, hogy úgy hagyod abba, ahogy te akarod. És ott, amikor és ahogy te akarod. És szerintem a sok sérülés miatt féderre nem fogja tudni úgy, és ott, a, ott, abba fogja tudni hagyni, de nem akkor, amikor ő akarja, most már kénytelen lesz nem sokára, de nem úgy, ahogy ő akarta szerintem.
1: É, majd meglátjuk egyébként, hogy hogy tér vissza, de azért 40 fölött ezek a sérülések, ezek már eléggé, eléggé ijesztőek.
2: Evezzünk egy picit... Más fizekre NBA doping használat miatt 25 mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Didi Luzada, a New Orleans Pelican's brazil játékosa, 22 tendős kosaras mintájában az anabolikus szteroidok közé tartozó drostanolon nyomaira bukkantak. Azt állítja a játékos, hogy akkor kerülhetett a tiltott anyag a szervezetébe, amikor a holcazonban egy táplálkozási szakember tanácsára vitaminokat
1: kezdett el szedni. Ebben az a szép, Hogyha ez egy futóval, úszóval, tök mindegy milyen másik sportágat mondunk, ami nem az amerikai major sportok közé tartozik, hanem az olimpiai és a vadai égisze alá, az négy év, vagy minimum kettő. És ő meg 25 meccs, ez mennyi az NBA-ben, ez két hónap?
2: Hát max szerintem igen.
1: Ja? Szóval, De ez az NFL-ben, meg az MLB-ben is ilyen bohóc büntetések nem, vannak, Hát nem? ott saját szabályaik vannak, igen. Az NFL-ben is sokszor van az, hogy PID-ig, tehát ö, teljesítményfokozó szerek használata miatt ilyen négy meccs, hat meccs ilyesmiket mm. kapnak a játékosok, az is ugye ilyen egy másfél hónap. Szóval igen, tehát ez, 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 ezek szerintem nagyon viccesek. Mert egyébként tényleg tehát Alberto Contadorics azt mondta, hogy ez a nem is tudom milyen szer, ami neki volt, az szennyezett marha hússal került Én. a szervezetébe, és elvették tőle két-három hetes győzelmet, tehát azért ez tényleg az olimpiai sportágakban, és most az kosárlabda nyilván az, de az NBA-nek külön szabályai vannak erre vonatkozóan, nagyon más, nagyon más uh, korcsó alá kerülnek ezek a dopping ügyek. Eléggé, eléggé.
2: az MLB-ben volt vicces ez annól, amikor uh, szteroidos korszak volt, a nyakra főre
1: home run öntötték recordok.
2: meg a homrán rekordokat, és ilyen izéknyel 200 kg kilós egy homráns baseball játékosok, Barry tól kezdve a jó ég, És
1: mondták, úgy, hogy... hogy ők nem cuccolnak. Ne, ők nem, persze, cuccolnak.
2: a hordta oda azt, hogy irgalmatlan izom tömeget, és vágták ki a stadionokból labdákat, ja, hát az is egy más korszak volt. Labdarúgás, hát megtörtént az, amit már a, a, a vérmes Manchester United drukkerek hetek óta szerettek volna, hogy megtörténjen, menesztették Ole Gunnar Soussárt, kapott a United 4-1-re. A számomra nagyon-nagyon kedves volt. Én nagyon szerettem Soussárt, annak ellenére, hogy gyűlöltem azért, amit 99 ben Bayern ellen csinált, ő is seringem, de ezen valahogy mire felnőttem, gold, mert Így van, hát hogy merésszeri, a 91. percben szörnyű. De, szóval ami az az nagyon tetszett, hogy, hogy leült, és egy interjút adott ott a, a United sajtósainak. Egy hihetetlen érzelemdús interjút el is írta magát, amikor Darren Fletcherről beszélt az asszisztenséről, aki most megbízott edzőként vezeti majd a csapatot. Olyan emelt fővel búcsúzott ez az ember, miközben aztán kapott hideget, meleget folyamatosan. Megállt a menesztését követő pillanatokban fényképeszkedni újságírókkal, drukkerekkel. Tehát de leapalapal, lehet, hogy egy nem tudom megmondani, nem értek hozzá ilyen szinten. Uh, nyilván az utóbbi időben rettentő gyenge volt a csapat, de mondják, hogy nem tudott meccselni, rossz döntéseket hozott. De nem, meg azért az élvező az politikája is
1: uh, problémás volt a klubnak nagyon. Tehát nem itt azért az megint csak sok, sok összetevős van. ez a dolog.
2: Persze, ott a, is tudom, hogy hívják ez sportigazgató, nem tudom milyen titulusnak hívják ezt, a, igazából őt kéne onnan kiebrudalni, mert hülye döntéseket hoznak. Minden esetre Zidán szeretnék, de az Zidán biztos, hogy nem jön, mert Missy Zidán nem szeretne a, az esős szürke Manchesterbe költözni, úgyhogy jó tudja.
1: Az, hozzáteszem, jó pofák ezek az esős szürke Manchester, meg hasonló szövegek, Uh, átment a brit kerékpáros körverseny azokon a uh, Liverpool melletti településeken, ahol a Liverpool játékosai mm. éltek, perélnek. Hát mm. azért ott lehet, tehát hogy az nem egy, nem egy izé, ha van a lakó telep azért, hova a, a foci, focisták meg foci edzők költöznek. <gül> uh, ott szerintem lehet, hogy az időjárás nem olyan, mint Spanyolországban, vagy nem tudom ők most hol élnek egyébként, de, de azért viszonylag kellemes környezetben el lehet tölteni azt a, azt a pár évet, amikor az ember edzőként eltölt egy klubnál, és összekeres az alatt annyi pénzt, amit mi életünkben nem látunk. Ahol... Összességében.
2: Igen, az és egész azt nem tudom,
1: hogy, hogy egyébként most teljesen nem, nem bántani akarom Zidán feleségét, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy sokszor azért itt a, persze egy, egy normális munkahelyi situációban, ott te el tudod dönteni azt, hogy mondjuk, nem tudom, Budapesten akarsz orvos lenni, vagy Bécsben akarsz szorvos lenni, teszem azt, hogyha tudsz jól hogy németül, vagy, vagy Angliában, vagy, vagy a Kanári szigeteken, ez, ez egy, egy döntéskérdés, de a focipiac az nem ilyen döntéshelyzet, itt egy, egy tényleg egy edzői karrier során is, ha nem murinyó vagy, akkor mondjuk négy-öt csapatot fogsz menedzselni életedben. Én azt gondolom, hogy azért a Manchester United az van olyan szintű csapat, amire nem ennek kéne a válasznak lennie, hogy hát a feleségem nem szeretne Manchesterbe költözni.
2: Nem, nem tudom, hogy ő válasz hogy tudod, ezek az edzőváltások a kapcsolatban annyi sok kacsa van, ott.
1: Persze! Már láttam Isza Laurent
2: is... És... Ronaldo szájába adták, hogy ő Luis enrique szeretné. Aki az életben nem edzette őt, aki mellett soha nem fordult meg. De és még egyébként a...
1: egy nagyon fiatal spanyol válogatott a tépít föléppen. Így van,
2: így van, és amúgy e érdekes módon, teabbi ott szokad, és egész jó helyen szerepelt ez Luis Enrique is, de mondjuk, érted, Steve Bruce is, aki Manchester legenda, és nemrég ebrudalták ki a newcastle uh, Így van, ő is azt hiszem egy a 14-hez, hogy, hogy megkapja a United-et, ha csak átmeneti időre is. Ez Na, minden, nagyon szóval... vicces,
1: hogy ilyen dolgokra lehet fogadni. Nagyon, egyébként. nagyon.
2: Ebből Szörelex Fergusonra is lehet fogadni, nagyon vicces. <tos> lehet, hogy anyám is ott
1: van, ki tudja. Ha nem csodálkoznék azért. Fölvetet, fölvetet heted, úgy tudom. Igen.
2: <hállítás> igen. a legviccesebb, az egyik legviccesebb hír a héten, a rettentően nagyon vicces. A Verde Bremen vezetőedzője és annak segítője távozott a kispadról, miután kiderült, hogy hamis oltás igazolványt vásároltak és beoltottak vallották magukat, ügyészségi vizsgálat zajlik ellenük. Nyilván úgy vicces, hogy, hogy, hogy közben nagyon szomorú, de hogy, hogy felelős pozícióban, felelős ember ilyen döntés hozzon és azért elveszítsen egy nagyon komoly állást, akár a pályafutását nézve, akár az anyagi jólétét nézve, mennyire ostoba emberek vannak, egészen döbbenetes.
1: Igen, és szerintem a foci edzők világában azért sok mindenből van visszaút, tehát hogyha, nem tudom, kiesik veled a csapat uh-huh. és úgy rúgnak ki, abból van visszaút, de szerintem abból, hogy hamisítás miatt valószínűleg nem tudom, hogy azért mi jár Németországban, de komoly büntetés, büntetést fognak kapni, abból nem biztos, hogy van visszaút. Igen. Ez egyébként tökéletes, nem nem tudom, hogy ezek szerint gondolom a Bundesliga hozott egy olyan szabályt, hogy csak oltottak, dolgozhatnak edzőként is a ligában. Nem
2: tudom, szerintem nem, mert például Joshua Kimmich Bayern Münchennek a védője, ő nincs beoltva és, és eléggé oltás ellenes, és épp ezért találkozott most egy olyan akivel elvileg, aki elvileg pozitív lehet, minden esetre karanténba került, és győzködi a Bayern, és mindenki, hogy oltassa be magát, és a Bayern hozott most egy olyan szabályt, hogy oké, okay, de aki karanténba kerül és nincs beoltva, az nem kap fizetést. Ha be vagy oltva, és karanténba kerülsz, akkor megkapod a, j- a jussodat, viszont ha nem vagy beoltva, nem kapsz pénzt. Szóval uh-huh. ö, nem hiszem, hogy, hogy kötelező bárkinek, bárki számára Csak akkor minek vettek amú
1: igazolványt vagy védettségigazolványt. Nem tudom,
2: megmondom őszintén. Nem, mondom, nem vagyok tisztában sem a Bundesliga egy, sem a Bundesliga 2 szabályaival, úgyhogy ilyen, ilyen szintű szabályaival nem tudom. Nem tudom, hogy mondom őszintén.
1: Na mindegy, mert minden esetre lehet, hogy ez a karrier ez véget ér itt. Igen, lehetséges.
2: Viszont egy egy karrier még ugye, csak úgy bontakozik. A dozsland mutatkozott be a Barcelonai ellen. Xavi haba Torten, hogy a Katalán rangadót nyertem egy csapatával 1-0-ra.
1: Ezt direkt ezzel szerettem volna kezdeni ezt a hírt, hogy nincs Katalán rangadó, tehát. Bocs, nem az, van, de mert
2: nem, mert nem 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 egy, nem 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 mondjuk egy rangunak az ezt a. Júi,
1: de De nem the news and keep was már discrimináció. bele.
2: Diszrimináció. Figyelj, a
1: a tök érdekes, a Barcelona és az Espanyol viszonya, az kicsit hasonló mint amilyen a, az Inter meg a Milán volt réges-rég. Tehát az Inter azért internacionál a csapatnak a neve, mert sok külföldi játék a focizott Milánóban, és az olaszok játszottak a Milánban. Uh-huh. Barcelonában azért eszpanyolnak hívják ezt a csapatot, mert a magukat katalánnak érző, gondoló és ö, katalán nyelvet beszélő emberek játszottak inkább az FC Barcelonában, és a spanyolul beszélő klub volt az espanyol. De ennek ugye manapság már azért abszolút nincsen jelentőség, az eszpanyol is ugyanúgy katalán nyelvű honlappal is rendelkezik, meg meg ugyanúgy két vagy három nyelvű, mint mint a Barcelona is. Tehát az, ami ennek régen, ennek a derbinek a pikantériáját adta, a spanyol-katalán ellentét, az már nincs. A sportszakmailag pedig ez sose volt egy rangadó, mert igazából tényleg nagyon ritkán fordult az elő, hogy a két csapat nagyjából hasonló célokért küzdött míg, a, míg a, az Inter Milán, az a mai napig egy, egy sportszakmailag komolyan vehető rangadó, mert általában azért az olasz bajnokság él csapatai közé tartozik mind a kettő, addig az eszpanyol sose tartozott igazán, vagy, vagy lehet, hogy voltak rövidebb időszakok, de, de, de nem, nem, tehát azért ezt most lehet, izé, én, én mint Barcelona szurkoló nagyképű vagyokként kezelni azt, hogy azt mondom, hogy ez nem egy igazán komoly derbi, de tényleg, tehát egy, mindent próbálnak ma, manapság mm. hype ez a barcelonai derbi. Más kérdés, hogy egyébként az espanyol már nem is Barcelonában játsza a meccseit, hanem mm. uh, Hospitaletben, ami az egyik ilyen előváros. Uh, de, de tényleg, tehát, hogy ez, azért, ez azért nagyon más, mint egy, mint egy akár egy madridi derbi, ahol mm. két komoly csapat játszik egymással. Az 1 0 egyébként meg annyit, hogy bemutatkozott egy 17 éves srác, Ilias Akhomaknak hívják, azt hiszem, akit ilyen nagy tehetségnek tartanak, kíváncsi leszek, hogy csevi, mit, mit alkot a kispadon ilyen fiatalokkal.
2: Én remélem, hogy nyilván tudom, hogy a Barcelona az Barcelona, és nincs idő igazából nagyon az építkezésre, és itt nevek kellenek, mert igazolni kell, de remélem, hogy nem rontják el ezt a, ezt a nagyon izgalmasnak tűnő fiatal garnitúrát azzal, hogy, hogy januárban, Nyakrafaszra összevásárogatnak mindenkit. nem is tehetik, meg gondolom. Még nyilván az anyagi helyzetük sem annyira rózsás, de minél remélem, hogy Sávi épít majd egy olyan barszónát, mint amit épített Guardiola. Mert annak ellenére, hogy sosem voltam Barcelona drukker, azért azt a barcelonát élmény volt nézni, bárki, bármilyen drukker is legyen. És egy másik edzői pályafutását bontogató korábbi legenda, egy Liverpooli legenda, a Steven Gerrard is győzelemmel mutatkozott be új csapatának az Aston Villának az élén. A, és érdekes az első intézkedése, nagyon vicces edzőként, némiképp meglepő, az átlagembereknek nem mindenképpen. Száműsztepontosan van megtiltotta a ketchup használatát a játékosainak.
1: Biztos van ennek valami sportszakmai oka amúgy. Hát tele van cukorra, gondolom az nem igen, tudom. egyébként ez sima paradicsom szózban nem kéne cukornak lennie, úgyhogy... hát Igen. Na mindegy, ez nem is annyira fontos. Én nagyon-nagyon-nagyon szerettem Steven Gerrardot játékosként, úgyhogy szurkolok neki edzőként is. Jó messzi megszerezte első bajnok igóját a PSG-ben. A, amúgy egy nagyon szép volt,
2: a 16-oson kívülről lőtte ki a, a rövid alsó sarkot. ellen 3 1 nyert a PSG, úgyhogy ki tudja, Lehet, hogy mindentől kezdve kinyílik a golzsák. Jó. Oké. Okay. A Real Madrid újabb 225 millió eurós kölcsönt vett fel, értelmezhetetlen az összeg. Így már 800 milliónál jár, az új stadionra kell amúgy a, a pénz. Pérez elnök szerint építészeti ikon és a nemzetközi avantgarde szimbóluma lesz. Amúgy a látányterveket elnézve grandiózus tervek, meg grandiózus építkezés, meg megoldás, építészeti megoldások. Ha olyan lesz, amit amit láthatunk itt az interneten, akkor zseniális, csak csak ezt a mérhetetlen adósságot, hogy ezt ezt, hogy tudja a JP Morgan, meg a Bank of America
1: megelőlegezni, ez
2: számomra riasztó.
1: Emlékszel, hogy amikor az Arzenál építette az új stadionját, akkor utána évekig az volt, hogy azért nem jó az Arzenál, meg azért nem tud igazán jó játékosokat igazolni, mert a stadionnak a terhét nyögik, fizetik uh-huh. a részleteket lényegében. Igen. Valahogy nem gondolom azt, hogy a Real Madridnál itt most 10 éves költségvetési megszorítások jönnek, viszont én, én nagy, nagy rajongója vagyok a különleges stadionoknak. Meg a különleges stadionok maradnak meg igazából az embereknek szerintem, de egy olyan helyzetben, ahol sok millió eurós Tartozással rendelkezik a klub, ami ezt a stadiont építi. Lehet, hogy egész egyszerűen nem kellene plusz pénzért különleges stadiont építeni, mert nem tudom elképzelni, hogy az visszahozza azt az árat, amit beletesznek pluszban. Mert nem fog attól majd a világ, nem tudom, összes építése elzarándokolni a Santiago Bernabeu-ba. Csak azért, mert építészetileg egy különleges Avangárd stadion. Ugyanúgy az a 80 ezer madridi szurkoló fog oda látogatni hetente vagy két hetente egyszer. E, és és, és nem, nem tudom, hogy ez. Tehát egy. A míg mondjuk például a puskás arénának az, azt is azt gondolom, hogy egy állam, e, hogyha az állam fizet valamit, akkor oldjuk meg a lehető legkevesebből azon a színvonalon, ami egyébként eléri a nemzetközi színvonalat. És szerintem a Puskás Aréna ilyen szempontból egyébként nem egy kirívóan drága, meg, meg nem tudom, ilyen, ilyen különleges stadion. Sőt, amikor ott voltam, akkor az volt abszurd az érzésem, hogy semmi különleges nincsen a stadionban, de egy jó, magas színvonalú stadion. És ugyanezt gondolom akkor is, hogyha privát pénzről van szó, viszont egy adóssággal rendelkező klub épít fölöslegesen drága stadiont.
2: Nem tudom, hogy látod a látványterveket, ez a multifunkcionális stadion megtestesítője, tehát kosárlabdapályák, nyilván össze-vissza mozdítható a játéktér koncertre, Alkalmas ez, természetesen. Ez, tök jó, csak ez, ez, ez valami hihetetlen. Ez hogy mikor hozza hogy... vissza a
1: pénzét? Mondom, az hát a gondolom,
2: azért, amerikai futballpályát lehet belőle alakítani. Feltételezem, hogy itt amerikai foci meccsek is lesznek majd. Még azt sem tartom ördögtől valónak, hogy bár azért azt mondjuk igen, de hogy Super Bowl nyilván nem fognak itt megrendezni, de de lehet, hogy lesznek itt London után majd ne meccsek, tehát... Hát igen, mert csak az NFL megveszik... közben meg
1: Németországban tárgyal három helyszínnel, nem, nem Madriddal tárgyalnak. De még hogy a... hogyha minden ilyet is beleveszel, még minden de ilyet lesz, is beleveszel. óriási, óriási,
2: főleg egy ilyen, egy ilyen ö, történelmi pillanatban, amikor, amikor a Covid igazából azt gondoltuk, hogy majd elmegy, elmegy egy év múlva. Aztán most mi a második évben, és lehet, hogy lesz egy harmadik év is, igen. tehát amikor ilyen mérhetetlen... Ö, terheket ró egy, egy világjárvány a, a világra, akkor ez, ez azért hát legalábbis ö, igazán grandiózus és, és egy kicsit talán merésztervnek tűnik, de ha meglátjuk, hogy, hogy mi lesz. Egy sokkal kedvesebb számunkra, sokkal kedvesebb hír, november 20-án volt a Gyermekjogok Nemzetközi Napja. Ennek aprópolyán a Ligue 1 és a Ligue 2 nyilván nem mondom franciásan, csapatok a gyerekek által készített rajzokat állították be profilképnek, illetve komoly adományt is kapott a kluboktól az ügy, és az fogalmazódott meg bennem, hogy ez milyen gyönyörű kezdeményezés, és hogy miért nincs ilyen kezdeményezés ide-haza. És én, én most pont... nem akarok újra a focira, tehát úgy, úgy amblók, tehát a magyar sportban lehet, hogy volt és elkerült a figyelmet, akkor, akkor elnézést kérek a, 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 a szereplőktől, vagy az érintettektől. Na, jó lett volna látni. Szerintem,
1: a szerintem vannak ilyenek, csak nem mindig, nem mindig kap igazán nagy sajtó Most szerintem. például a héten volt egy ilyen hír, ha már gyermekjogok, hogy a fradi stadionban a családi szektorból számítani szeretnék a csúnya beszédet. Sintem ez egy tök jó tök kezdeményezés. Jó. Mert igazából nyugodtan lehet anyázni, meg káromkodni, meg mit tudom én, micsoda a családi szektoron kívül. Más kérdés, hogy nyilván a gyerek, a, ha nem tudom, nekiállnak anyázni a bírót az egész stadionak, a gyerek a családi szektorban is fogja hallani azt, amit ott történik, de, de szerintem ez egy jó kezdeményezés. És egyébként nagyon sokszor például a. A Puskás Arénát, ha már szóba került, valamilyen éppen aktuális nemzetközi világnap kapcsán valamilyen színűre világítják ki. Bevallom őszintén, hogy Bunkó, Bunkónak, az, az még nem volt, de Bunkónak fog tűnni, nem emlékszem arra, hogy mi volt a héten, de a héten is volt egy nap, amikor Lilára világították ki a Puskás Arénát. Valamilyen ilyen ügy melletti kiállás mellett. Én azt látom egyébként, hogy főleg a fiatal sportolóinknak egy jelentős része azért igenis odaáll az ilyen ügyek mellé. A héten volt egy kampánya, például a Dorko márka nagyon régóta foglalkozik állatvédelemmel és kutyamentéssel meg ilyesmi. Nagyon sok sportoló akit én az Instagramon követek posztolt ezzel kapcsolatban a héten. Vannak akik az autizmussal élőket segítik, tehát szerintem ezek meg vannak, csak lehet, hogy nem erről szólnak annyira a hírek, mert azt kevesebben olvassák el, hogy, hogy mit tudom én, kapásbogi adomány gyűjt az autizmussal élő gyerekeknek, mint azt, hogy, hogy nem tudom, halál, tragédia, szexuális zaklatás, szokásos ilyen hírek.
2: Igen, Fucsovics Marci például az, aki, aki a, a dorkóval kapcsolatban, meg, meg azt sem ha jól nem hisz, az autizmussal kapcsolatban is folyamatosan szerepel, illetve, illetve begyű a figyelmet erre a, a két dologra, úgyhogy nem is nagy Pacsi Pucsovics, Marcinak.
1: Meg mindenkinek, aki meg mindenkinek a hírességét aki, azt van, jó ügyek szolgálatába állítja. Így van, ezek
2: a társadalmak érintő kérdések nagyon fontosak. Na és akkor maradva még a focinál, a francia bajnokságnál egészen pontosan újabb botrány rászta meg a, a francia bajnokságot, miután vasárnap szurkói rendbontás miatt félbeszakadt az olimpik Lyon, olimpik Marseille rangadó a találkozó negyedik percében a megállította játékvezető a meccset, mert pályé, nem tudom, hogy pájé pájé, talál. azt Fejbe találták egy vizes palackon. Ez most már nem az első a, a francia meg úgy tudom, hogy ne, ne, neki harmadik. konkrétan
1: is a második ilyen sztoria, hogy fejbe dobják. Na, gyönyörű. Szóval igen, azért ez elég kemény. Nagyon, nagyon,
2: nem tudom, hogy milyen, milyen szigort alkalmaznak ott, de annyira nem működik, mert az most már az idei bajnokságban tényleg a sokadik. Aztán egy másik, amit az Instagramon láttam, és egy videón, de megmondom őszintén nem tudom, hogy jött-e bármiféle szankció, vagy, vagy, vagy büntetés ezzel kapcsolatban. A skót bajnokságban történt, hogy funzó Odzsó második sárgalapjával kiállították, miután egy az alaponal mentén a pályát elhagyó labdát szeretett volna megmenteni, és lendületből a hazai Dundee United lelátó része elé futott. Semmit nem csinált az égegyet a világon, de az egyik hazai szurkoló az így a, a palánkon át tudott hajolni, és egy méreteset lökött rajta, tehát egy melbe lökte, átnyúlt, és melkason lökte ugyót, aki hát rámozdult valamilyen szinten a szurkoló, de nem, nem ütötte, meg semmit nem csinált um, Szóváltás alakult ki, de eljutott egy másodperc leforgása alatt, és a játékvezető valamilyen sárga alapot adott neki, és, és ez már második volt, hogy kiállította. A magáról megfeledkező szurkoló ellen pedig én úgy tudom, hogy eljárás indult, de... Ah, jó, tehát emlékszel, ennél sokkal minimálisabb incidens során Eric Hunt-on a fejét lerúgta ja. a szurkolónak. Jó, hát igen, a, ez a,
1: az előző hosszú beszélgetés során is előkerült, hogy azért a 90-es évek elején más lehetett megcsinálni, mint <gül> Igen. most. Ez egy nagyon furasztori, egyébként nekem, mert, mert tényleg, itt egyértelműen a szurkoló lépte át azt a határt, ami, ami fizikailag már nem létezik szerencsére a stadionokban, de hogyha sok ilyen atrocitás lesz, akkor, akkor visszajöhet még az, hogy kerítéssel kell elválasztani a nézőket a, a sport pályától nem örülnék neki, hogyha ez így lenne, úgyhogy reméljük, hogy nem lesz ebből Én nem
2: tudom, én azon gondolkodtam, hogy mekkora szerencse van a szurkolónak, hogy... Hogy,
1: hogy nem te volt ott?
2: Nem, hogy egy, ilyen, <laughs> hogy egy ilyen hidegvérű játékos, tehát, hogy, hogy tényleg hideg, meg tudta őrizni a hidegvérét, Ozsó, mert biztos, hogy van olyan játékos, akinek már lendült vonalban, az biztos. Biztos, persze. Akkorát taszított rajta, és tényleg, ahogy mozdult, már csak azt hiányzott, hogy emelje a kezét, és olyat kapott volna visszakézből a szurkoló, és akkor viszont egy tömegbal kerekedik az egészből, és az biztos, hogy játékvezető, ha tíz játékvezető van ott, akkor sem tudják visszaszorítani és megakadályozni, akkor biztos, hogy tömegbotrány alakult volna ki. Úgyhogy Ozot, nem, hogy sárgalapot nem érdemel, de esküszöm dicséretet érdemel, hogy nem, nem mosott be egyet a, a magáról megfeledkezett szurkolóról, tehát diazom a hidegvérét nagyon. nagyon-nagyon kemény. Meg lehet nézni a videó megosz, nyilván mindenki megtalálja érdemes. És akkor egy magyar vonatkozású újra az UEFA mérsékelte azt a büntetést, amelyet a magyar válogatott három európa vajnoki mérkőzés miatt indított fegyelmi eljárás végén szabott ki a magyar labdarúgó szövetségre, a fellebezés nyomán három helyett két UEFA versenysorozatban rendezett hazai ÁV meccset kell zárkaput mögött mögött lejátszani, a másodikra vonatkozó döntést két évre felfüggesztette az UEFA.
1: Szerintem valószínűleg egy fokkal szigorúbb volt az a, az, az ítélet, hogyha az e meccseket nézzük, én a, a legsúlyosabbnak a, az angol, angol meccsen történt dobálást tartom, meg, meg húhogást, meg majom táncot, meg nem tudom mit, tehát ezeket uh-huh. sokkal súlyosabbnak érzem az e meccseken történteknél. Igen.
2: És akkor... Uh... Nagyon érdekes híre, bukkantam, egy, egy, igazából egy beszámolóra, a United közlése szerint július 1-től szeptember 30-ig bezárólag 88,5 millió fontot költöttek bérekre, 16,6 millió fonttal több, mint amennyi az előző év hasonló időszakában, Úgyhogy érkezett Ronaldo, Varane és Jaden Sancho. Teljes bevétel 16,1%-kal nőtt 126,5 millió fontra. Igazából nem is az a lényeg, hogy most itt számszerűsítsük a bevételeket, vagy a hiányt, vagy akármit amúgy a nettó adósság az 439,7 millió font, ami uh, egy picivel jobb, mint az egyesztendővel előz- ezelőtti, hanem a transparens beszámolót, ez az, amit borzalmasan díjazok, és ezt nem jó jól látni haza is. Anélkül, hát hogy bármelyik szerintem... tudnak a zsebébe turkálni akarnék, de ezek tök jó dolgok. Egyébként én azt gondolom maga, hogy a Kft.
1: a Kft. beszámolóját ezt meg tudod keresni uh-huh. az obtenen, vagy nem tudom milyen üzékben, uh-huh. tehát vannak olyan újságírók, akik ilyen a céges adatbázis bújásokkal foglalkoznak, és szerintem ezek nyilvános adatok. Tehát ugye minden magyarországi cégnek is kell beszámolót készíteni, ilyen egyed évente, meg évente átellenőrizni, meg ilyesmi, mivel a magyar futballklubok is gazdasági társaságok hivatalosan, ezért biztos találunk valamiféle beszámolót. Lehet, hogy nem ilyen részletességű, uh-huh. de valamit azért találunk. De itt egész egyszerűen arról van szó, hogy ugye ezek nemzetközi nagy cégek, amiknek ugyanúgy be kell számolniuk a, a gazdasági helyzetükről, meg a, meg a költésekről, meg ilyesmi. És éppen főleg olyan, ez például tökéletes, érdekes, hogy a, az NFL-ben ugye a Green Bay Packers az a csapat, amelyik lényegében köztulajdonban van, most is azt hiszem, hogy 300 dollár per darab áron lehetett Packers részvényeket vásárolni, és ebből tetszett bevételre a klub, hogy a szurkolók azért, hogy ők részvényesek lehessenek, kiadnak 300 dollárt egy ilyen szimbolikus valamiért. És a Packers emiatt miatt van is, mivel az egy részvénytársaság ilyen részletes beszámolója, hogy ennyi került ez, ehhez, annyiba az. A többi csapat, ami magántulajdonban van, annak nem kell beszámolni ezekről a dolgokról. Nem tudom egyébként, hogy a magyar fociban ez mennyire működik, az is lehet, hogy igazából négy soros az a beszámoló, és nem derül ki belőle részletesen semmi, mm. de szerintem ezeknek a cégeknek azért nálunk is kell beszámolót, nyilvános beszámolót készítenie.
2: Egy kedves hír, Terry Kennedy neve, biztos, hogy nem mond olyan nagyon sokat, még a legvérmesebb drukkereknek sem, Seppi United játékosa volt még annó Harry Maguire is a csapattársa volt, Ginger John terry hívták, vagy becézték haja miatt, 25 éves korában vissza kellett a sorozatos sérülések miatt, és hogy az élet olykor de azért kárpótolja az embert, 1 millió font ütötte a markát Ginger John Terrynek, mert hogy nyert a lotto Az Az millió font, az mindenhol 1 millió font, tehát hogy azért az, az nagy suma ott is.
1: Igen, de pont most láttam, hogy volt az a plegyka, hogy Szalai Attila milyen fizetést írna alá a Chelsea-nél. Uh-huh. És, és uh, nekem az rémlik, hogy, hogy havi 120 millió forint, amit, hogyha fontosítunk, akkor mit tudom négy hónapnyi pénz alatt jön össze egy millió font. Tehát, hogyha még tíz évig focista tudott volna lenni magas szinten, azzal jobban járt volna, de valamilyen szinten nyilván kárpótlás.
2: van. Húsz eset erről beszéltünk, sokat tartott a első ülését a Magyar Úr-Szai Szövetség által életre jívott Túli György mesteredző tevékenységét vizsgáló öttagú bizottság, az elnöke Úrint Tamás ügyvéd, Dang Semese, a MUSZ Gyermekvédelmi Bizottság vezetője, Tausz Katalin szociológus, Becsi András, a Debreceni klub vezetője, a MUSZ alelnöke, és Bócs Riárd olimpikon világ és európa bajnoki érmes, a sportolói bizottság elnöke. Megállapodott ez a abban, hogy meghívandó sportolók névsorában legalább 20 versenyzőt kívánnak meghallgatni. kívánság esetén a női
1: úszokkal kizárólag a bizottság két hölgy tagja beszélget majd.
2: Hát remélem, hogy jutnak valamire.
1: Igen, meg azt is, hogy a nyilvánosságra lesz hozva az érdemi része is ennek a történetnek. Biztosan azok, akik nyilvánosságra szeretnék hozni a saját, nem tudom, milyen tulajdonképpen tanúvallomásnak tekinthető mm. vallomásukat, meg megbeszélgetésüket, de, de szerintem az tök jó lenne, hogyha minél többet megtudnánk erről az ügyről. Így van, így van.
2: Szerintem meg, még merem bemélni, hogy meg is fogunk tudni. És akkor még egy nagyon okos fiú, aki, aki állítólag nem rendelkezik valid oltási egy magát megnevezni nem kívánok forrás azt állítja, hogy Antonio Brown, a tampa játékos a hamis voltás igazolványa rendelkezik,
1: állítólag a fekete piacon vásárolta. Hát éjvéről el tudom abszolút ezt. Uh, hát igen, hinni. de akkor az ártatlanság vélelme az hol van? Jó, ja, de itt nem. Csak azon játszom, hogy el tudom inni, mert annyi hüvieséget csinált már.
2: Persze. A alatt, hogy. De én ő én én azt, benne is, van.
1: azt is nyilatkozta utána, hogy szívesen beadatja magának a harmadik oltását a tévé kamerák előtt.
2: Úgyhogy... Na, tök jó. Ja. Bejelentette visszavonulását a mindössze 22 esztendős Tóth Ivet de ő volt az, aki a Fioncsegi Olimpián acdc táncolt, és közönség kedvencé vált egy pillanat alatt, és fél világról beszélt. Nem volt saját bevallása szerint egy interjúban mondta el amúgy a visszavonulásának az okait. Nem volt jégideje, jégfelülete, nem került be a válogatotba, nem szerint nem felelt meg a kritériumoknak. És összességében, ahogy én az interjút elolvastam, úgy tűnt, hogy... hogy tehát nem, egy kes, nem, nem, nem keserű szájízzel hagyta abba a pályafutását, annak ellenére, hogy nyilván tehát lehetett volna több is ebben szerinte.
1: A idős dolog az érdekes, arra majd egyszer lehet, hogy rákérdezünk, mert, mert én, én közvetlenül megéltem azt, amikor leégett a B.S. Budapesten, és nem volt konkrétan olyan műkorcsolya pálya, azt nem tudta, de hogy a B.S. alak sorában volt egy Igen, állandó tudtam. műkori pálya, Uh-huh. Nem volt olyan pálya, ahol tudtak edzeni, és nekem a húgom elég sokáig ilyen 14-5 éves koráig jégtáncolt,
0: uh-huh.
1: és, és hát vitték a szülők őket Dunaui városba, mert ott volt a legközelebbi jégpálya, meg néha Fehérvárra. Tehát azért eléggé, eléggé kellemetlen helyzetben voltak, és én úgy tudom, hogy a budapesti infrastruktúra azért most már sokkal jobb. Nyilván valószínűleg sokkal több jégkorongozóval kell a műkorisoknak, meg sokkal több sortrekkessel osztozni a két sporták korábbi sikerei miatt, de, de ez szerintem nagyon érdekes, mert lehet, hogy egyszer tényleg megpróbáljuk meg megkérdezni magától, Tótivettől. Egyébként 22 évesen műkorcsoljázóként visszavonulni, ez nem egy irreális, reális, vagy nem egy ilyen nagyon a szokásokhoz képest fiatal kor, tehát ott kétféle sportoló van, amennyire én látom azt a sportágat. Az egyik az, aki nagyon fiatalon sikeres lesz, és az simán 20 évei elején akár abba is hagyhatja, A másik meg a, az ilyen plusenkók, meg álljon a akik tényleg még 30 túl is ott tudnak lenni a, a legjobbak között. A egyéni koriban ott, ott iszonyatos fluktuáció van egyik olimpiáról a másikra.
2: Maradunk még a jégnél. Egy egészen elképesztő hír. Egy az ellenfele csuklójáról leesett, karkötőben bottott meg és csúszott ki Sándor a Debrecenben lezárott kvalifikációs világkupán 2000 méteres váltó versenyében. Ott negyedik lett a magyar csapat, Sanyit az 1000 méteres versenyből kizártak, a férfi váltó pedig harmadik lett, semmilyen eredményt nem hagytam ki. Igazából túl azon, hogy borzasztóan sérülés veszélyes ez az egész dolog, ami, ami történt Sanyival, és szerencsére én úton, hogy megúszta, különösebb sérülés nélkül. De azt nem értem, hogy egy ilyen sportában hogy maradhat bármiféle ékszer a versenyzőn. Tudod, hogy mi, ez érdekes?
1: Ugyanezt Igen? mondtam nagyjából a közvetítésben, amikor lehetett hallani azt, hogy, hogy a helyi hangos beszélő mondta azt, hogyha minden igaz, akkor egy láncban botlott meg Liu Shaolin Sándor, és utána egy pillanatra oda kapcsoltak a beszélgető magyarokhoz hangban is, és Jászapáti Petra szájából lehetett csak annyit hallani, hogy, és ez ki a faszomé volt. <gül> <gül> é, és, és egyébként tökre van. igaza van, persze, persze. és kellemet... remélem nem lesz kellemetlensége abból, hogy, hogy így csúnya beszéden érték így éli adásban. De igen, és közben meg figyelj, például az a holland lány Susanne külting aki dominálta azt a debreceni Állomást mind a három egyéni számban aranyérmes lett, és még a női holland uh, váltó is aranyérmet szerzett, tehát öt számból négy aranyat visz haza a Debrecemből Ő neki szerintem fülenként van 3-4 fülbevaló és uh, piercing, és nem tudom micsoda. Tehát egy.
2: Na, az oké, az azért
1: az az az, igen igen Ezt mondtam én is pont a közvetítésben, hogy a fülből azért nehezebben esik ki, mint egy, mint egy karkötő. Nem tudom, az, hogy. Hogy elesel, és valahogy úgy odavered magadat, hogy leesik a karkötőd, az szerintem furcsa. Az meg nyilván egy óriási pek, hogy utána pár körrel megbotlik benne az egyik versenytársad, vagy versenyzőtársad. Szerencsére elmed belőle sérülést. Igaz, Egyébként ettől függetlenül azért egész jól zárult ez a magyar magyar állomás. Egyrészt volt közönség, bár egyébként én bevallom őszintén, hogy jóval kevesebb néző volt, mint amit én gondoltam, hogy lesz. Tehát azért mégiscsak tényleg egy egy olimpiai sikersportág, olimpiai ciklusában egy olimpiai kvalifikációs világkupa. Na, de azért ez a COVID-dal magyarázható, nem gondolod?
2: Figyelj! A majdik hullámban járunk már, lehet, hogy az emberek félnek. Lehet,
1: de, de... Ott aztán biztonságban lehetettél, mert igazolvány és kötelező maszkviselés volt. Tehát uh-huh. én azt gondolom, persze, egy i- ilyen környezetben is meg lehet fertőződni, egyértelműen így van, de azért valószínűleg eh, nem egy ilyen nagyon veszélyes dolog, egy csakoltott, eh, vagy csak igazolványra rendelkező és maszkot viselő m- társaságban ülni egy sportcsarnokban. Uh-huh. Eh, lehet, hogy benne volt a COVID, de egyébként de csomó csomó kínai, koreai volt a nézőtéren, voltak hollandok, voltak lengyelek, tehát egy nemzetközi közönség volt, és a magyarok közül szerintem sokkal kevesebben mentek el, mint amennyien kellett volna. ez, ez, ez az én személyes véleményem, mm-hmm. ez az egyik része. A sportszakmai része az viszont szerintem elég jól sikerült, 500 an ugye kettős győzelmet alattak a LiU testvérek az egyéni versenyen, a férfi váltónk úgy lett harmadik, hogy ezután a váltó döntőben elszenvedett bukás után Liu Shaolin Sándor nem vállalta a férfi váltó döntőjét, és így ugye három erős versenyzőnkből kettő volt csak a váltóban, és két fiatal, Nógrádi Bence és Tibor Dániel Corizott, és, és jól mentek, tehát hogy nem, nem voltak kerékötői a jó eredménynek igazából, és szerintem a, a váltónk is jól, jól szerepelt, és ott is látszik az, hogy hogy Kúnya Zsófia elég jó formába kezdett kerülni, egyéniben is negyed döntős volt, és, és de ezek ígéretes dolgok, mert a, bármelyik férfi egyéni versenyben lehet magyar győzelem, lehet magyar érem, lehet akár kettő-három magyar is, hogyha jól jön ki a lépés a dobogón, három az túlzás, de, de kettő mindenképp, és a, a férfi váltó mellett most már a vegyes váltóval is számolni kell, mint éremes és mert a kínaiak kegyetlenül erősek.
2: A kevés nézőre visszatérve azt gondoltam, hogy a Loki esetleg otthon játszott, de nem Újpeste játszott, úgyhogy nem ott voltak a nézők.
1: No comment.
2: Kíváncsi vagyok amúgy, nagyon várom ebből a szempontból is a téli olimpiát, mert, mert ez nagyon izgalmasan hangzik. És azért ez elképesztő, hogy annak idén a jégkoronga kapcsolatban is ezt mondtam. Nyilván a jégkorongnak köszönhetően ugye a hokisok köveszték ki az utat, hogy épüljenek. A, a szuper köszönhetően a jégpályák, és ezt meglovagolták mondjuk a, a soltrekesek, korisok, jégtáncosok, stb., vagy ebből profitálhatnak. De ez, ez, ez nagyon izgalmas hangzik, és elképesztő azt látni, hogy, hogy nyilván szisztematikusan, feltételezően felépítve, de hogy mekkorát fejlődött ez a sportág, és hogy egy ilyen kis ország a téli sportokkal kapcsolatban azért általában nem szóba hozott ország ekkorát fejlődött, és és oda kell rá figyelni a téli olimpián ebben a sportában. Ez, ez, ez nagyon izgalmas szerintem.
1: Ez izgalmas, de azért azt is lássuk be, hogy itt is nagyobb pénz megy bele, mint, mint sok helyen. Tehát, Na ja, persze. Amikor igen. egy amerikai olimpiai ezüstérmes azt mondja, hogy annak érdekében, hogy még egy olimpiai ciklusban megéljen a sortrekkezésből, inkább magyar állampolgár lesz, és magyar színekben akarja folytatni, mert itt meg tud élni egy ilyen szintű versenyző Amerikában meg nem, az, az magáról, egyébként a sportágról is sokat elmond, ugye Koreában nagyon népszerű, Kínában ö, valamennyire népszerű, Kanadában is inkább Quebecben a francia nyelvű részén Kanadának népszerű a short track. de hogy azért kicsit az, ez a sportág ez olyan, mint a kajakkenu, hogy, ö, hogy nálunk az erőforrások ö, sokkal magasabb szinten mennek bele, és ebből egyébként nyilván okosan kell gazdálkodni, és ezt alá kell írni, hogy, hogy itt uh, volt néhány kiemelkedő tehetség, akiket sikerült fölfuttatni külföldi edzők idehozásával, és, és tényleg megvettük a know-haut is hozzá, de az biztos, hogy itt, itt több pénz ment ebbe bele, mint a, mint a riválisok egy jelentős részénél.
2: Akkor egy igen pénzes a Forma 1. Lói Személyton
1: szivárvány színű festésű
2: sisakalált rajthoz a Katari Nagydión, így üzenve a Katari vezetésnek, amely Börtönbüntetése sújtja a homoszexualitást, és így kiállva az LMBTQ közösség mellett. Számos ázsiai országban halálbüntetés jár az LMBTQ közösség tagjainak, ha kiderül a másságuk, ami számomra tragikus. 2020-as években még mindig itt tart egy pár ország, és talán... Na, én, én megmondom őszintén, bátorhúzás, nem bátorhúzás, mert utalói szemétlen, semmiféle bántodás nem fogja ér, érni. Tehát mindig ezt elmondják, hogy, hogy felületes, hogy kétszínű, hogy nem feltétlenül mondják ezt az őt. Nem őszinte. A... Nem őszinte, igen, a kiállás a bizonyos dolgokban. Nem tudom, társadalmi kérdéseben szerintem tök őszinte. Szerintem és Lehet, hogy nagyon lehet, hogy, sok mindent el lehet vele kapcsolatban mondani. De rajta kívül senki nem állt ki az LMBTQ közösség mellett. Egy olyan országban ahol börtönbüntetés jár egy ilyen ezért, a, az, az azért üzenetértékű. Tehát mindenki elmehet, aki ezzel kapcsolatban negatív kritikát fogalmaz meg vele szemben, mert rajta kívül egy árva
1: személy nem állt ki és nem üzent,
2: és ők így üzenhetnek, hogy másképp. És szerintem hát, ez egy baromi a, a, jó amikor, dolog volt. Amikor, röle, itt leakarap, volt
1: amikor itt volt Forma 1-es nagy, idő, akkor fettel is. Fettel,
2: igen, tök jó. A, igen, azt abszolút aláírom. Figyelj szerintem egyébként,
1: ez most teljesen elvonatkoztatva attól, hogy milyen ügyről van szó. Vannak olyan sportolók, akiknek nem, nem része az ő sportkarrierjének az, hogy mindenféle társadalmi ügyben megnyilvánuljon. És nyilván vannak mondjuk harcias ilyen aj, nem tudom, o, aktivisták, aktivisták ezt a szót kerestem meg vannak, vannak olyanok, akik szépen csendben csinálják a dolgukat, és egész egyszerűen nem kell ezért akár megvetni
2: őket. Én nem meg. vettem meg. én a bírálókat azokat sem vettem meg, a bírálóknak a bírálókkal nem értek egyet ugyanakkor meg úgy érzem, hogyha van egy ilyen platformod, amelyet virágszerte több 10 millióan, vagy lehet, hogy millió is néznek Na, akkor bizony, vannak olyan kérdések, olyan társadalmi kérdések, fontos kérdések, amelyben, nem tudom, szerintem nem általány, hogyha, ha felszólalsz, vagy üzensz, de...
1: Szerintem se, szerintem se, csak azt mondom, hogy nem is tudom azt mondani, hogy Kimi Räikkönen mekkora szemét, amiért ő nem. Nem, persze. Más nem, személyiség. Hát ő aztán abszolút. Ja. Olimpia.
2: Ugye közeleg a téli olimpia. Egy olyan hír, amely nem feltétlenül ilyen híre számítunk, de, de az olimpiával kapcsolatban de tök érdekes. Csak nem hetes, 700 féle ételből választottak majd a sportolók Pekingben, a februári téli olimpián, a helyi szervezők által összeállított, és a NOB által jóvágyott menüben 678 féle étel szerepel. Ezek közül naponta körülbelül 200 féle áll majd a sportolók rendelkezésére a három versenyzónában, Kínálatot úgy alakították ki, hogy megfeleljen az eltérő táplálkozási igényeknek, ugyanakkor a vallási sokszínűséget is figyelembe vették.
1: De jó lesz. lesz Kicsit csípős, kicsit nél erősebben csípős, és nagyon csípős, még jobban. De nem péretéve... megőrzik,
2: és kiírja az Instagram oldalára, az még azt meg eltünteti. Ja,
1: Viccet vére nyilván mindent lehet mondani Kínáról, az biztos, hogy ki akarják majd szolgálni itt a nemzetközi sportközösséget az alatt az olimpia alatt, ha már, ha már elnyerték a rendezési jogát, és ennyi pénzt beletesznek. Az biztos. Egy nagyon szuperhír, Ihász Veronika kijutott a női
2: darts világbajnokságra, Ennél már csak az szuper, hogy úgy néz ki, hogy közvetítjük azt a Dálsz világbajnokságot, így János Veronika szereplését az Eurosporton lehet majd figyelemmel követni januárban. Elődöntőbe jutott a cseh versenyen, és ezzel vívta ki szereplését a január 1- és 9-e között rendezendő VB-n. Ez történelmi siker, és még egy fontos információ: bírjuk az ígéretét, és már készül. Amikor ti ezt hallgatjátok, akkor már el is készült az interjú vele, kap, vele mármint János Veronikával, úgyhogy katt az eurosport.hu-ra, és olvassátok el.
1: Tök jó. Erre nem tudok nagyon mit mondani ezen kívül.
2: Maradunk a dásznál, mert hogy ez egy elég sportág és Ilyas Veronikán kívül van még egy hölgy, aki, aki történelmet írt, és elképesztő szereplést hajt végre, vagy hajtott végre a Grand Slam of Darts versenyen. Ő felan serak egészen a negyedöntéig menetelt. Én emlékszem, hogy amikor még nálunk voltak a videójogok, én és Lanti, közve, Lanti és én közvetítettük a dárcot, és ugye a női világbajnokságot is közvetítettük, és, és már akkor kitűnt egy, egy nagyon fiatal, törékeny, szőkajú kislány, aki akkor még nem volt szemüveges, de helyenként elképesztő játékot nyomott, ami messze nem volt ennyire kiegyensúlyozott, és nem volt ilyen formában, de már akkor lehetett látni, hogy ő egy kicsit különlegesebb a többi játékosnál, és hát beérett. Peter Wright a világbajnok verte, a korábbi világbajnok verte a negyeddöntőben, A 2020-as WB-n első nőként nyert sérak meccset, és nyomott egy 170-es kiszállót ezen a versenyen, úgy jutott tovább a csoportkörből, ez a kiszálló, aki nem ismeri a sportákat, az talán a legnehezebb és a legmagasabb. A, a legmagasabb, magasabb, de a legnehezebb kiszálló is egyben. És hát most abszolút ö, amellett ö, korteskednek sokan, hogy indulhasson serak a Premier League-ben. Ugye annak pontos kritériumai vannak, és ő nem felel meg a kritériumoknak, de szabadkártyat akarnak adni neki, és hát nyilván ez már azért felkorbácsolta az indulatokat. egy érdekes érdekes történések a darts világában.
1: Tudod, mi az érdekes nekem ezekben a sportokban? Hogy no. itt ugye nincsen igazából... Jó, lehet, hogy a darcban valamilyen szintű fizikai előnye van a, a férfiaknak, a nőkkel szemben, de azért csak viszonylag közelről kell oda dobnod azt a nyilat, tehát... Nem gondolom azt, hogy itt számít a fizikális különbség. Mint mondjuk például a curlingben sokkal nagyobbat tudnak dobni a férfiak, mint a nők, miközben ugye elvileg ők is vegyes párosban játszanak is egy pályán, meg meg játszhatnának nyugodtan vegyes csapatokkal is, meg minden. De de itt nem számít az, hogy, hogy milyen erővel találod el a másik követ, vagy milyen erővel érkezik a nyiladabba a szektorba, hanem harmadgyenge dobásokkal is lehet sok pontot szerezni. Ja, nem annyira értem, hogy miért van egyáltalán különbségtétel, és miért ennyivel jobbak mégis a férfiak, mert azért serok mondjuk a, a top mezőnyben, mondjuk mit én lehet, hogy a 20 30 legjobb dárcos a világon, a legjobb nőként. De, amit szerintem nem indokol a, a sportágnak a fizikalitása, hogy a nők ennyire gyengébbek. Aztán lehet, hogy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a. És ez most persze nagyon pejoratív, legyél ilyen sztereotíp dolog, lesz, hogy az uraknak van ideje a kocsmában dárcozgatni, miközben a nők megcsinálják a munkát otthon. Szerintem valami az az érzésem, hogy ebben a kultúrában azért így a nemi nem is a, szerepek nem a legmodernebb felfogás mm. szerint vannak elosztva.
2: Jó kérdés, amikor még tényleg nálunk voltak a jogok, akkor nagyon sokat beszélgettünk erről török Laci-val, az egyik szakkomentátorunkkal, de nem értettük, hogy, hogy a, az átlagok miért érnek el annyira a férfiak és a nők összehasonlításában, tehát nagyon komoly eltéréseket lehet észrevenni. A jó ég tudja, nem tudom, ezt, ezt remélhetőleg majd, mondom, amikor mi még beszélgetünk, akkor még nincs meg az interjú, de remélhetőleg majd a, az Ihánsz Veronikával készült interjú is kitér erre a kérdésre. Érdekes, érdekes dolgot beszélkedünk szerintem. Igen. Kézi következik.
1: Igen, két. Magyar érdekeltségű hír az egyik a Telekom Veszprém, amely a bajnokok Ligája hetedik fordulójában vereséget szenvedett a Motor Zaporíze otthonában, és ez most már a második eléggé kellemetlen zakó volt a Veszprémnek, mert kielciben, amely már a kielcél csapat a vezeti a csoportot, ott kikapni az nem, az nem ciki. de de a Dinamo Bukarest otthonában is vereséget szenvedett a Veszprém, és a motor otthonában is most a múlt héten. Ami érdekes, hogy utána volt egyfajta, nem is tudom, egy petíció, vagy vagy egy nyílt levél, vagy micsoda, de olyan szinten volt a szurkolói elégedetlenség, hogy a csapat vezetőinek reagálniuk kellett egy, egy nyilvános, hivatalos megszólalásban. Nagy László, meg Momirilics is, Reagált. A szurkolók egy része szerint nem jól oszlanak el a játékosok között. A játékpercek meg ilyesmiket feszegettek, ami ugye mindig elég érdekes. Amikor a szurkoló nekiáll szakmaibbnak lenni az edzőnél, akinek ez a feladata. Szóval igen, ez egy érdekes dolog. Nagyon kiegyenlített ez a csoport. A második Barca kilenc ponttal áll, az utolsó Dynamo Bukares pedig négyjel, tehát nincsenek messze egymástól a csapatok. Veszprém jelenleg harmadik nyolc ponttal.
2: Nagyon érdekes, hogy, hogy hosszú évekig a Veszprém annyira egyeduralkodó volt, és, és igazából évekig az volt a kérdés, és úgy mentünk neki, én nem vagyok abszolút jártas a kézilabdában, tehát én amit tudok, az, az, azért tudom, mert itt beszélgettek róla, vagy, vagy kérdezek tőled. Tehát minden éve úgy indult neki a Veszprém, hogy, hogy legkevesebb a BL elődöntő, de az a minimum, és nyilván a hazai bajnokság megnyerése, és az utóbbi pár pedig hát leginkább arról van szó, hogy építés, kicsit félre sikerült ez a szezon, ez a meccs nem jött össze, stb. stb., hogy ez miért tudható be, hogy itt most tényleg újjaépítik a a csapatot, vagy esetleg ró- nem, nem a megfelelő edzőt találták a csapat mellé, vagy, vagy a vezetőségben kell keresni a hibát, vagy gyengébb játékos állomány. Tehát. Itt most De most türelem kéne
1: leginkább. Mm-hmm. Hát én, én most azt gondolom, hogy, hogy egyrészt ugye most bejelentettek megint egy csomó igazolást a jövő szezontól, jövő nyártól. Ez már nyilván, ezek már olyan igazolások, amiket a Nagy László, Illics, Gulyás, Hármas közös megbeszélése alapján tesznek, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy ezek már olyan igazolások, és nem már fél éve megkötött szerződéseket jelentettek be most, amiben Momir még nem szólt bele egyáltalán. Uh-huh. Uh, és, és szerintem itt tényleg türelem kell, még az nem egy szezonnyi türelem, hanem leg, legalább mondjuk jövő, jövő nyárig. Nem jövő, hanem 23 nyárig türelemmel kell lenni. Most a Veszprém nem rendelkezik szerintem olyan szintű játékos kerettel, hogy azt lehessen mondani, hogy a minimum elvárás az a, az a Final Four, mert itt vannak igenis is erősebb csapatok. Akár a Paris Saint-Germain, vagy a, vagy a Barca, vagy a Kiel. Szóval most türelem most kell. És ez az érdekes igazából, hogy a szurkolók úgy érzik, hogy, hogy már most jelezniük kell, kellett, hogy ez nekik nem tetszik. A másik kézis hír az pedig az, hogy elvesztette veretlenségét az FTC a női Bélben, ben de hát Bukarestben azért ki lehet kapni a cseszemétől, és így is harmadik a Fradi a tabellán, egy pontra az én SBR-től. Mondhatjuk, hogy sokkal jobban sikerül a Fradinak ez az őszi sorozat, ráadásul úgy, hogy 5 győzelem, két döntetlen egy vereség és plusz 7-es gól különbséggel, tehát nagyon szoros meccseket tud megnyerni a Fradi, ami ugye mindig a... a Hát az egy olyan tulajdonság, amivel minden csapat szeretne rendelkezni, hogy a szoros meccseket mi nyerjük nagy többségében. És egyébként a női kézi BL-ben most szünet jön, és női világbajnokság lesz decemberben. Már a hétvégén felkészülési meccseket játszik a magyar csapat Franciaországban. Kivel játszunk a vb Csoportban német, cseh, szlovák hármas, és utána dánok, koreaiak, meg egy afrikai csapat a középdöntőben és ha onnan sikerül továbbjutni, jutni, akkor, akkor a negyed döntőben se még egy világverő csapat. Tehát minden igazán erős csapat, és itt a, elsősorban a franciák, oroszok, hollandok, norvégokra gondolok, ők a másik ágon csoportosulnak nálunk, meg a, a spanyolok talán a házigazdaként a legerősebbek. Szóval jó lenne ebből jó egy jó eredmény kihozni. Jó
2: tűnik. Hát nem annyira tűnik jól a súlyemelés helyzetem. 13 súlyemelő követette a dopingvédséget a 2012-es elvénlevet minták újra elemzése alapján. A nemzetközi Szövetség független dopingellenes programját vezető nemzetközi tesztelő ügynökség a megismételt analízis elvégzése után tette közzé arra a, a, a dopingolók népsorát. Hát nem tudom, hogy minden segít, vagy nem segít a sportának az olimpiai programban való maradásban, de ugye elég komolyan fontolgatták a súlyemelés, meg az ökölvívás, különböző visszaélések, meg a dopingolás miatt az olimpiai
1: programban való kivezetését. A... Biztos, hogy nem segít, de szerintem ezeknek a sportoknak azért ott a helye. Tehát én azt gondolom, mindenképpen, és hogy...
2: mind a kettőt kifejezetten szeretem.
1: Én nem egy szeretem így. egyiket sem, de ettől függetlenül szerintem ott a helyük a, egy olimpiai programon, De derüljön már ki azt, hogy ki a leggyorsabb a világon, ki úszik a leggyorsabban a világon, nem tudom, ki, ki dobja a legmesszebbre a gerejt, az is derüljön ki, hogy kiemeli meg a legnagyobb súlyt szerintem. Más kérdés, hogy ezek mindig is érzékeny sportágok lesznek, Abszolút. tehát kicsit ez a dopingoláson kaptak súlyemelőket, az égkék, a fűzöld esete szerintem, de, de ettől még én nem venném el ennek a sportágnak az olimpiai szereplési jogát.
2: Há, minden esetre meg kell, hogy újuljanak az a kölvívás is, meg a súlyemelés is, mert különben oda csap a Drákoi Szigóra, Thomas Bach és csapata. De hát ezt már meglátjuk, hogy, hogy mi lesz ebből. Mindenesetre erre a hétre ezeket tartottuk a legfontosabb, legérdekesebb híreknek. Ez volt erre a hétre az Ácsi. Ha van híretek, vagy szeretnétek, hogy megszólaljunk bizonyos hírekkel kapcsolatban, akkor keressetek minket, elértek különböző platformokon. Vigyázzatok magatokra, jövő héten jövünk Révdanit és Farkas Úgyi Gábor talottátok. Sziasztok!